0: Miss Bélica, episodio número 50. Hoy, ¿Qué? por fin. Pues eso, bienvenidos todos al episodio número 50 de este podcast dedicado a los Wargames, o eso dicen, es los que lo hacen. Eh, un saludo a bizarros, este que hoy nos habla y nada, a ver qué nos depara este 24. Conmigo Calino.
1: Felices fiestas chavales, ya ha acabado todo el holgorio. ya estamos en un año nuevo y aquí estamos para hablar de yo que sé qué. Ahora empezamos, a ver de qué hablamos.
2: Roy. De Wargames, no. Celebrando el número 50, no vamos a hablar de Wargames ni nada por el estilo. Aquí estamos, auspiciados bajo una nueva luz de un nuevo año.
3: Río. Que sí, chavales, vamos a hablar de Wargames, pero no de los que hemos jugado, sino de los que nos hemos comprado. Bien. Como buenos defensores de lo que es la verdadera razón de esta afición. Es lo suyo, ¿no? Aquí
0: hay que ir a la balda está
1: Si hablamos de lo comprado, tenemos. Igual tengo para cuatro horas yo solo, ¿eh? o sea.
0: <risa> Sí, sí, pero Río tiene confesiones, ¿no?
3: Sí, ya quieres ya quieres dar ya las confesiones. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Yo creo que sí, venga es eso, lo suyo. Tengo confesiones. Okay.
2: millones, una cosa llegó a la otra Ay.
3: ¿y y cuántos kilos? bueno ya sabes la que en, tiene el en, en el episodio anterior estuvimos, estuvimos dándole cera a, a un juego que decíamos esto es injugable, esto no se puede ver en mesa esto no cabe en ningún lado es lo tuyo. pero qué, qué, cuál, ¿qué le importa a eso realmente cuando puedes tener ah. te cagote de <risa> <The Red risa> strike
0: Red Strike de Buca
3: o sea, yo creo que no tengo. Ese es el, el, debe ser el cajote más gordo que tengo. O sea, es una cosa acojonante. Pero es acojonante porque tiene unas planchas gordotas o porque bueno, no lo vas muchísimas... a ver. Mira.
1: Eh, está esto aquí... que ya por lo menos has hecho ese culo. No, 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 o... no, no está tal cual, tal cual. Mira,
3: un boxing, un par de cajitas, no sé qué. Pero aquí viene lo, aquí viene lo bueno, chavales. Vamos a la más Bueno, mapas,
0: mierdas... Eh, pero este este cajote, lo bueno que tiene es que te vale de mesilla. Le pones unas patas de estas en el Ikea y lo dejas pues ahí ya, con hombre. la... No, vale. Displays adicionales.
1: Oh, Dios. Hostia.
0: Ahí hay un taco. Un ¿Eh? taco Hostia. un taco de, de, de hojas. Entre las
3: bases
1: aéreas, los Yo escenarios...
3: Que
0: 30 no, hojas no DIN A4.
1: En tamaño, la cabeza. Está, de... está muy
3: bien porque es verdad que para todos los escenarios tiene una hoja de despliegue. Está de puta. Está no, en no, es general fantástico. Muy bien, ¿vale? Mapitas pequeños para los escenarios
1: pequeños. O sea, los que vas genial. a jugar
3: son para los únicos que voy a jugar. Obra,
1: eso apártalo, que es lo, eso es. Y luego,
3: pues las planchas de counter.
1: Bueno, chaval.
3: Bueno, bueno.
2: Bueno, bueno. Son veintitantas
3: eh, anchas de contes. Bueno, son, son contes grandes además, ¿eh?
1: Sí, son contes grandes, ¿eh? La es
3: que, lo, a, a ver, la calidad, ya sabéis que es tipo buca, o sea, la calidad ¿Cómo es como se co archiva nube? eso.
1: ¿Cómo se archiva eso?
3: ¿Mapas o sea, gordos qué? cuántos tiene? No, eh, mapos, a ver. mapas gordos creo que son tres. A ver, bueno, lo, lo más gordo es el tema de los displays, que eso es una cosa brutal. Y los mapitas pequeños.
0: Bueno, pero vamos a ver si es un Monster o no es un Monster según la certificación SPI, ¿eh? la clásica.
3: Típico cartón gordo de, de buca. Sí, sí. Uh -huh. sí, Y luego mapas tenemos.
1: Haciendo juegos no, no son muy buenos, pero haciendo el cartón, cartón no les gana a nadie. A la, un
0: mapa, a la ¿vale? 70-90,
1: un mapa. Bueno... Eh... Parece asequible. ¿Dos pequeñitos? mapas?
0: Ah, no, ese pequeñito. No es un Monster,
1: es un mini Monster.
3: ¿Ese ¿Es solo el, el mapa estratégico?
1: Sí. Uh -huh. Sí. Y la idea es jugarlo, Río, o solo tenerlo.
3: Sí, los escenarios pequeños. Todo esto la culpa la tiene Javier Hoyos.
1: Sí, verdad? sí, Javier está dando mucho. Y otro por los dos lados. Va, no, no, en, en el tamaño
3: de mapa tampoco es una cosa... ¿no? Es... No es lo que yo pensaba. El problema está en que luego toda la mandanga que tienes que morir, sobre todo las bases aéreas. Más mapitas pequeños. Para uh escenarios. -huh. Sí, y, pero sobre todo yo el, el, yo creo que lo, el, lo más problemático para, para jugar es... Bueno, los, los de despliegues, vale. Esto está guay para montar los escenarios, tal. Y luego... ¿Dónde están
1: las, las bases aéreas?
0: Ah, tienes que contratar a un biblioteco economista
1: sí, O un luz. archivero Sí, es que archivar todo lo que tienes ahí en tokens No sé, habrá algo, ¿eh? me imagino la,
3: Porque la caja o sea, la caja es enorme Pero viene ya prácticamente llena Con toda la mandanga ¿eh? claro, claro. Si enfundas costa las costar. cartas no te caben Y casi.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te ha costado eso?
3: 150 más envío Entonces no es un
0: guardian porque lleva cartas
1: Efectivamente. Ya se la... 150 más envío, o sea, a, a 10 euros el kilo. Pues,
0: pues por ahí. Sí, sí. <risa> Oye, una cosa, enseña el Napoleonic, que se nos ha olvidado. Hoy vamos a sortear el Common and Colors Napoleonic que ha cedido DOI Games para sortearlo entre vosotros.
1: Efectivamente. Así que... Os lleváis esto a vuestra casa, el que le toque.
0: Ahí.
3: Ah, esto, esto, esto es lo que quería enseñar. Bueno, aparte, aquí una para hacerte tus movidas, tus planes. Te viene y para hacer son... tus planes a los TCS. Y estos son todas las bases aéreas. A ver. Esto se supone Cinco que, es por lo que tienes que tener desplegado al lado del mapa Ule. para poner los aviones. Y esto es lo que es mucho más. Madre mía, de... qué follón, ¿no? Sí, sí, pero eso a sí, lo mejor lo no
0: se podría llevar con una aplicación, tío, mejor vale,
3: eso es una cosa que quería comentar lo, lo puse o sea, lo que...
0: programas un Excel o tú que eres
3: programador, no te puedes hacer algo... Sí, y lo he hecho ya, no para el red sky pero lo otro día lo estuve haciendo para el para el Valley of Tears eh, el, el sí si me cabía el mapa del Golan en casa, pero no me cabía los organizaba Aéreo. y hace tiempo vi en un, un tío, es un japonés en Twitter, o en hmm. X ¿Cómo coño se llame ahora? Uh -huh. que el tío veía que jugaba en, en una tablet, jugaba grandes campañas de la gracia americana. Y yo ya me fijé un día en los posts y vi que el tío lo hace con una especie de. Bueno, es el equivalente al Excel. El,
0: el Numbers. En
3: ¿no? Mac, el Numbers. Entonces dije, coño, voy a intentarlo. Y me estuve montando el equivalente de las, de las cartas, de, o sea, de los, de los displays de, de guerra aérea del, del Valley of Tears, me los monté en el Numbers. Y la verdad es que funciona de puta madre. Porque tienes, es como lo si lo tuvieras. Y luego con el, con el iPad, yo lo tengo ahí, en el iPad. Va, y voy... Vas por páginas en el Numbers, ¿no? Y vas cambiando y vas, y vas moviendo. Entonces tienes los, tienes los, los contes recortados y simplemente pues lo vas moviendo como si fueran fichas, como si fuera un basal, eh, pero con, con el iPad y con el dedo. Y los ese tío se monta de distintos. todo.
2: ¿Mm? japonés ese? Que, que pues no lo es solo he seguido.
3: He seguido la misma dinámica. La idea es que, utilizando el módulo de Basal, que ya vienen las fichas recortadas, o sea, que vienen los GIFs de las fichas o los PNGs de las fichas, es viene que el mapa...
0: yo una vez vi un post de un tío que lo, lo hacían con... ¿Os acordáis el Miro ese que hemos utilizado alguna vez? para organizar, Sí, con ¿no? el Miro también. Sí, con sí, el Miro. Sí. Con la, la pizarra esa infinita del Miro. Y entonces el tío se organizaba ahí también el tablero con los counters y tal, los displays. Claro, como eso tiene zoom y a, a tal, pues ahora voy al otro... O sea, que... Y podías hacer enfoques y vas cambiando con atajos. O sea, que, ojo, que... Sí, sí, que eso para mira, eso... a ver si os
3: lo, lo puedo enseñar. Y la verdad es que a mí me ha me ha un poco la, la idea de un montón de juegos que en casa no puedo montar, sobre todo por los temas de los, de los paneles adicionales. Por ejemplo, el típico es el Pacific War. Pacific War es otro juego que tiene un mapa bastante razonable, pero luego tiene los displays esos yeah. inmensos donde tienes que tener las flotas. Y es un puto coñazo de gestionar. Entonces, claro, con algo así, yo creo que se queda, se queda bastante bien. Y entonces creo que voy a. Creo que voy a ir además, toda esta movida. Te,
0: lo puedes montar en el ordenador, lo sincronizas y lo tienes
3: en, en claro. el iPad ya montado. Bueno, no sé si con el brillo, con él este se va a ver. No sé. Ahora, ahora, ahora. Ahí,
0: sí, ahora, se se ahora.
1: ahí ¿Eh? sí se ve. Este, por ejemplo, por ese, por lo en el grande,
3: David.
0: Voy, 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 voy. Te lo pongo en grande, lo siento por aquellos que solo lo escuchen. Pero nos, ¿Vale? Río nos está enseñando. Es, es, es.
3: A ver si consigo. Es su
0: iPad y nos está enseñando una hoja de numbers que la tienes y. y vas moviendo ¿Vale? las. Que son imágenes, ¿no? Lo que metes
3: sí, el, insertado. El, tú coges la imagen de, del mapa, la dejas fija eh, como, como si fuera la, la anclas. Y sí. luego lo que son los, los. Las unidades, pues simplemente. Las vas moviendo. Las mueves encima. como si fueran. Uh -huh. y pues nada, este avión hace una misión, pues lo meto donde, donde corresponda tal en la casilla que corresponda y luego a ti tienes las pestañas pues para el de los sirios para yo qué sé, el la tabla Airplay, ¿vale? la tabla con, con los hunters, que ahora estamos en nivel 2 de RAM que el dominico ahora es, es 2, 3. pues lo puedes ir moviendo todo aquí sí, es bastante ágil, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 sí está muy bien. Eso, Ese, un poquito, es el, lo único es el coñazo de montarte el primero, de tener que sacar las, las imágenes de, de Basal. Eh, pero bueno, es muy sencillo. Al final tú coges la imagen de Basal, que es un... No sé si los, un, no lo sabéis, pero bueno, los módulos de Basal son Zips. Entonces tú le cambias el nombre al vMod, le cambias por un punto Zip, lo abres y tienes dentro de imágenes, tienes todos. Entonces, bueno, vas buscando, coges y copi-paste, copi te llevas los las imágenes al number, a, lo pones al tamaño que tú quieras, lo anclas y a correr. ¿Y con Excel este no se podría hacer o no sé, Supongo chucho. que sí. Lo que pasa es que como mi idea es utilizarlo con el iPad, eh, oh, eso está guay, el number es lo bueno un... que tiene que como no tiene, no tiene celdas que de inicio ni nada, pues queda claro. muy limpio. Y para gestionar ese tipo de cosas está muy bien. Imagino que con este también se podrá hacer. Y luego, si lo tienes sincronizado con iCloud, e como es mi caso, pues lo puedes tener sincronizado sí. con el ordenador, con...
0: Yo le digo a la gente que mire lo del Miro, la pantalla, es esta, o sea, la pizarra eh, que es online, que también para montarte estas cosas bloqueas igual, bloqueas la imagen y, y puedes poner todas las imágenes por encima donde quieras y todo.
1: Y, y tal y como dice Telberto, ¿dónde queda el juego de mesa? O sea, que decir que si llegas a un ¿Cuál? punto en que tienes... No, a
3: ver, es, eh, pero esto es para las cosas adicionales, es decir, no, no es para jugar, es no, decir, tú
1: tienes o sea, Tienes cuatro, cuatro tracks ahí en la tablet y el juego desplegado. No sé, ¿no? O sea, al final puedes tenerlo Mira, todo. Por en la ejemplo, el valio. Eh,
3: todo lo que es el tema aéreo es una parte que se hace al principio del turno. Eh, luego el resto del juego tú lo juegas sobre el mapa. No, no tienes que estar mirando el track aéreo y si lo tienes lo quieres tener ahí. Entonces, a ver, o, yo ojalá tuviera un espacio para tenerlo todo desplegado, pero no, no tengo. Entonces, ya, en el club sí ya. podría. un sí. juego, por ejemplo, como este, como el Red Strike de Buca, donde tienes, ya habéis visto, es que lo mismo hay 25 displays de, de bases aéreas.
1: Sí, sí, sí. sí,
3: sí ¿De sí. cojones despliegas eso? O sea, es que ni siquiera en un club grande con una mesa muy grande es, es imposible manejar. Entonces, Total. yo lo único que veo factible es manejarlo de una, de una forma digital. Y ya te digo que, por ejemplo, eh, Pacific World, igual, si tienes sitio en un club para desplegarlo cojonudo, pero el Pacific War desplegado entero come una barbaridad de despacidad. Además, es un coñazo porque, por ejemplo, los displays, como tienen que, tú tienes que esconder las flotas, luego tienes que tener el, el, el separador para que no te lo vean. Y de esta manera, por ejemplo, pues si tú juegas, con, incluso jugando con alguien, pues tener tu iPad y llevar toda esa gestión al iPad y tú te lo llevas, tú llevas tu flotilla, tal no sé qué, y simplemente jugáis en el tablero. Liberas mucho espacio, es mucho más fácil de manejar. A mí, a mí personalmente, no te estoy diciendo que juegues directamente lo que es la partida todo en el iPad, como sería el Basal, pero simplemente y, como apoyo, a mí me parece una herramienta cojónica.
1: ¿Y no creéis que eso se podía implementar directamente por las empresas que, que hacen juegos? Ya todos tienen una tablet o tienen un formato que pues se puede hacer. O sea, quiero decir que ya, todos que tenemos va, desconocimientos a ver, de Río para hacer lo que le está diciendo. Eh, pero, fácil tal, pero, pero mira,
0: lo, lo, que está pasando, lo que está pasando es que muchas de las aplicaciones... Las están convirtiendo a web y las están llevando a GitHub, que sabes que no se, de momento no se va a caer. Pero el resto de aplicaciones que no se han ido a GitHub acaban muriendo, porque llega un momento en que con las actualizaciones de los sistemas operativos, pues eh, las ya. aplicaciones se mueren. Eso en un euro a lo mejor te da más igual, porque ya ha pasado de moda y, y, y a lo mejor al alquimista ya no juega ni Cristo. Pero en un Wargame que a lo mejor a los 20 años se sigue jugando, pues.
3: Aunque sean dos partidas al mes. Esto es un estándar es que tú, de hecho, el Numbers, por ejemplo, que yo utilizo, eh, tú lo puedes exportar a XLS y abrirlo con un Excel. Y eso va a estar siempre ahí. Entonces, bueno, es una solución muy ad hoc. No es algo yo creo que se pueda implementar directamente por las empresas. Lo suyo, lo suyo realmente yo creo, que es el futuro y en principio es una cosa que se está implementando en Basal, es en Basal 4. Basal 4 es, será compatible directamente con navegadores, no será una aplicación de escritorio sino que directamente tú abrirás tu navegador y tendrás tu módulo y podrás jugar arrastrando, entonces tú eso te lo puedes llevar a una tablet, al ordenador, lo que quieras y todo esto está en Basal, entonces bueno yo creo que el futuro realmente es Basal 4 lo que pasa es que bueno, esto no se sabe cuánto tiempo va a tardar
0: Pero Basal 4 va a salir después de Basal 5
3: a este paso, ¿sabes? Ya, bueno, pues es que al final los, los proyectos open source tienen esto, o sea Ya, el, pero a ver, que es que esto es normal pues, le echan tiempo cuando tengan... Sí, y yo cuando... no sé si
0: el, hace mucho que no entro. El Tablet simulator, el tema de la gravedad lo han, lo han arreglado un poco porque, madre mía, parecía que estabas jugando a los bolos a veces. O sea, eso... Eso es horroroso.
2: Pues a, yo al capo este me suena incluso a haberle visto coger un juego de SPI antiguo y montártelo hmm. en la tablet no, y es que Si tú, si tú tienes los, las
3: fuentes, si tú tienes el, 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 el módulo de basal, tienes los, los contes, tienes las... tienes Todo es que te lo puedes montar. Yo y solo usted digo, siempre que... se hace fotos en plan con la tablet pequeñita que tiene un iPad mini, con un café y un bollito ahí en plan. Sí. Estoy en la sí, cafetería sí, sí, tomándome mi café y haciendo mis movimientos en grandes campañas.
1: es muy bueno Es muy bueno programando por lo que se ve, pero es el único país al que le hemos ganado en el Mundial de Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana y él era jugador, o sea que… <risa> De, de programar muy bien, pero de jugar tiene menos idea que un saludo Bueno, a, a mí me ha, a ver si la verdad es que, que no
3: me sí ha, ha servido de inspiración y ha hecho que me compre el Red Strike, porque dije esto no lo. Pero ahora ya sí que veo posibilidad de jugarlo con toda la mandanga. Y a una pregunta, ¿te le has hecho un ojo al, al reglamento? Sí, lo he, estado, lo he estado leyendo un poco por encima, todavía no mucho. Y, y bueno, pues la verdad es que mola. Eh, yo no jugué, no, no tuve el. El Gulf Strike.
1: Hmm.
3: En principio, el motor es el mismo. Lo que menos me llama es la temática, realmente. Otra vez, la, la tercera, tercera Guerra, Guerra Mundial, Mundial. En 89, Alemania, todo eso. Pero bueno, la verdad es que no sé. Eh, en plan, tiene un montón de cosas en Guerra Moderna. Y bueno, a mí que me mola mucho las tuercas y todo eso, pues la verdad es que me parece súper chulo. <risa> la parte de aviones es muy importante. Lo único que, bueno, es un poco. Me gustaría ver realmente cuando empieza a jugar. ¿Cómo es jugarlo con alguien por el tema de si realmente es, es ágil o no? Pero bueno, eh, la verdad es Agil. que los posts de Javier... Ágil no, no parece. No,
1: no. <risa> sí, palabra Pero ágil. dentro de lo que
3: cabe. Los posts de Javier Hoyos la verdad es que tenían muy buena pinta. A él parece que le estaba gustando bastante. Y las y las y tiene un montón de escenarios pequeñitos que parecen bastante interesantes. Entonces es posible que la jugar la mandanga completa no se haga nunca. Pero si le puedo dar a esos mapitas pequeños y tal, pues yo contento y feliz. Estos juegos son un poquito pretenciosos, la verdad. Sí, sí, claro. Todo monster. O sea, todo, todo juego que tiene 25 planchas de counter, <coughs> no le puedes dar otro nombre que no sea pretencioso.
1: Mm. Sí.
3: Así es. Yo, yo, yo estuve mirando el
0: reglamento y a mí me pareció que es un juego bastante interesante. No entraron, no tiene cabida ni de coña en mi colección, pero me parece que que joder, lo que propone es bastante porque es que toca todos los palos desde los misiles los cohetes el tema aéreo todo 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 todo, todo. le falta
3: los drones que no estaban inventados eso es una eso por ejemplo ya lo hace de los que yo he probado de guerra moderna es war la serie es war toca todo eso pero es mucho por lo que yo he visto en la parte de Ness es mucho más abstracto todo ese mm. tipo de cosas, menos la parte aérea que sí que tiene bastante detalle, el resto es bastante abstracto. Y esto se quita esa capa de abstracción y te da detalle en todas las capas. Pues veremos a ver qué tal.
1: Mm.
0: Ya nos dirás. Mira, yo me he pillado el. ¿Cómo se llama esto en, en finlandés? No, esto es ruso. melikille Luki, que es de Legion y es, un, es tipo Snafu. Es, es el mismo sistema. Un mapa en DINA 3. Igualito que lo tuyo, ¿eh? Sí, igualito. Sí, sí. Las tablas abajo. Y un reglamento, un reglamento que tiene. Verás. Un reglamento que tiene. ¿Cuántas hojas son, son? Esto. Dos. Ocho. Ocho páginas de reglas. Una
1: hoja el, de ayuda. El, el Ginny Allan. El Río un, que troc ha
0: tenido que, un trocito de counters, eh, como en una planchita. Río, sí, que es ha subido a fuego sí.
1: con un traspale a casa y el tuyo que se ha perdido entre, entre los, los clines usados. O sea...
0: Me imagino que... Bueno, esto acaba de salir. Esto me imagino que llegará en breve aquí a, a España. Eh, todavía no ha llegado. Esto yo lo pide en una tienda alemana. Eh, por otras historias que contaré, pero más adelante. El caso es que este es el jueguecito que, que, bueno, es un juego de iniciación. Que, por cierto, Snafu ya ha sacado el de la isla de Máquina, no ¿cómo se llama?
3: Es que ahí? sí, sí, ese lo sacó ya hace tiempo, ¿no?
0: Sí, sí pero como no tienen eh, newsletter, no me entero yo de nada. Como no esté al tanto, chicos, hacer una newsletter y avisar a la gente que son clientes de las novedades que sacáis, que es escribir un poquito y tal, que la gente luego se lo compra. Así, porque yo ya redes sociales no es que vea mucho a los generalistas. Como no... Buena Newsletter, por favor. Qué pidón soy, ¿eh? 15 pavos, vale, el Mackinac Island, que también es otro juego de estos similares, de los pequeñitos.
3: O sea ¿Habéis probado que... el, el, el otro que sacaron del de la, el de la defensa de Sicilia? De hoy Sicilia, joder. ¿De Malta? ¿Habéis jugado? Sí, no think left to bomb. It. Está muy
0: No, guay. el Noci, pero el de las bombas, el Noci en bomba, No el de Maleme, no sé. eh,
1: no el de Malene. Ah, no, perdón, yo el de Maleme, no. El de Maleme, el de Maleme. No, no.
0: Es que el otro yo no le pillé porque es de... Se juega... Hay que jugarlo dos, dos sí o sí y es con unidades ocultas, ¿no? O sea, porque tienes un, un divisor y todo, un separador. Así que... He visto algún vídeo, me parece, pero no no, le, no me no me interesó por eso, porque como había que separarlo y estaban unas unidades ocultas y otras no, pues, pues nada. ¿Con el luego, sí, luego a mí me ha llegado este nuevo de Vanish All Day Fears, que es una coproducción entre Ben Hull, el del Fears of Fire, una persona muy muy maja y muy carismática, no habla nunca. Y el David Huffos, que es también otro que ha hecho algunos grandes fiascos en GMT, como The Thirty Years Wars, el CDG, aquel famoso, que era bastante oh. infumable. Pero, y también hizo uno con el sistema de, de Berg napoleónico, el Austerlitz 1805, hace ya muchísimos Esos años. y todos fracasaron. Sí.
2: Hicieron tres o cuatro y no...
0: Pero luego esa, ese sistema es el que ha cogido el francés este... Sí, sí,
2: sí, sí pero estos juegos verlos hacía muy complicados sí. y no les iba tan bien el, el tema. Hicieron tres o cuatro y esa serie no, no tiró para No
0: cuajó, no cuajó. No Mira, dice Delberto que yo sí que soy carismático arriba. ¿Qué va? Carismático es calino, por favor. Si, hay, si hubiera que hacer una encuesta de carisma, este es mi hombre. Este es mi hombre, por supuesto. O sea, de eso no hay duda. Que
1: creo, creo que era sarcasmo lo de Telberto, ¿eh? Ah, no me había dado cuenta.
0: <risa> no me había dado cuenta. Que, bueno, Barnísa de Fier, ¿en qué se diferencia? Esto es un poco la evolución de, de la parte esta del renacimiento de las batallas del de, pick and musket, suit. And musket and Pike. Musket and Pike y esto ahora se va a llamar Bayonetta Musket lo que no sé si tendrá mucho éxito esta serie porque fue abrir el reglamento y empezar a ver cosas raras cosas raras que no son ni ratios ni sumas ni divisores ni fracciones los tíos han dicho que tienen tres
2: planeados pero que no cuentan con sacarlos
0: bueno porque el juego es raruno raruno es que hasta que no lo probemos no sabemos si incluso si vas a tener muchas decisiones tiene una pinta curiosa ¿por qué? porque el juego viene con dos tableros. Viene el, el tablero donde se ponen las unidades y se combate, y luego viene un tablero de mando donde se colocan todas las brigadas que tienes en el tablero. Es decir, una brigada puede tener cuatro regimientos de, 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 o cuatro batallones. ¿no? Tienes ahí las unidades, cuatro regimientillos, y tú los tienes en, en el tablero de brigadas. Entonces tú tienes la brigada de, Roy, de rey, de Roy. Y Roy tiene a cuatro regimientos. Pues esos cuatro regimientos están en el mapa. Pero en el tablero de, de mando solo tienes a uno. Y el tablero de mando está dividido en distintas alas, secciones. Cada ala tiene un número máximo de brigadas. Eh, puedes estar en la parte frontal, en la reserva. O, eh, o sea, en la o, parte frontal, front, segunda front, front, línea. Frontal,
2: support y reservas.
0: Eso es. Fr frontal, support, apoyos y reservas. ¿Y entonces de qué va esto? Del control. Lo que tienes que. Tú eres el general y lo que tienes que intentar es controlar la batalla, que no se te den madre. Porque en esta época lo de la moral es un poco. Bueno, la moral y, y todo. todo ¿no? Estamos dejando las picas y estamos cogiendo los mosquetes. La gente, o sea, eh, la orden.
1: Eh. Para que me aclare lo que estás intentando explicar, el juego representa a tipo Colombia. Por un lado el mapa en el que están los movimientos y por otro lado la batalla no. con no, los no 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 no, 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 no. Esto es guerra,
2: guerra de líneas. Entonces, la guerra de líneas, tú no te puedes mover a donde quieres. Tú no sí, puedes sí. coger una tropa y moverla para flanquear, para que haga una aventura. Tiene que tener un orden muy establecido. Entonces, el, el tablero de control te decide dónde tienen que estar las unidades que luego en el mapa no tienen tanta libertad para moverse porque la libertad para moverse se la da el otro tablero. Ahí está este, el tablerito este. este es el claro. tablerito
0: de mando, ¿no? ¿Ves? Que está dividido en uh -huh. tres líneas, ¿eh? frontal, apoyo, o sea, support, apoyo y reserva. Y luego pues, tienes distintas alas. En este uh -huh. caso hay una, dos, tres, cuatro, cinco alas. ¿Eh? Y en Blenheim pues, también tienes cinco alas. Hay una ala que admite seis brigadas, porque es la, el terreno lo admitirá, y otro ala que admite solo tres brigadas. Entonces tú tienes que poner ahí a tus, a tus generales o tus coroneles con sus regimientos, con sus brigadas, y la movida está en que esto es rígido. Es decir, que si pones a la brigada de fulanito delante de la de menganito, si menganito se adelanta, se le cancelan automáticamente las órdenes y se tiene que colocar otra vez en posición. Sí. ¿Y de qué va esto? Pues va de controlarlo, de que se van enfrentando y tú vas decidiendo que si la brigada de fulanito se va a poner un poquito más a la derecha, que sí. si me engano, va a relevar al otro y va a haber un cambio en el frente. Entonces la del frente se va hacia atrás, la de atrás se va hacia adelante y todo eso lo tienes que ir luego representando en el mapa, moviendo los distintos regimientos.
2: Ya. Y Claro, se ha percibido muy bien, pero en cuanto empiezan a recibir tiros los tíos empiezan a huir, tienes que reponer las brigadas que están muriendo en el frente con otra de otro ala. Y tienes que traértelos de otro sitio y para hacerlo para mover en el tablero de mando tienes que hacer chequeos de liderazgo y a lo mejor no te salen. Entonces, es un rollo como muy rígido. A mí me parece muy curioso. ¿eh? Yo, yo esto lo quiero sí. probar.
1: Sí, sí. A ver, a ver. Ahora,
0: sí. luego, pues a lo mejor resulta que no tiene mucha chicha. Pero bueno... En principio, la idea es muy original porque no se había visto esto. Yo no lo había visto nunca. No conozco ningún sistema ¿Qué, que sea similar. ¿Qué,
3: qué, época, qué época es? Qué...
0: Estas son las guerras... Eh, ¿Guerra
2: de sucesión española? ¿Guerra y de sucesión española? De, de del norte. Años. No me acuerdo cómo es esta.
0: La guerra del norte esta. No, de la del norte, norte no Gord. es, es otra. Sí, pero de. Hay
2: Para una ver. batalla con Mambrú y otra con...
0: Una es de 1693 y Brengen que es de 1704. ¿Vale? La, Liga de los, la guerra de la Liga de los Habsburgo. Uh -huh. la guerra, y la guerra de, de sucesión española. Solo o sea que vamos, sale, bien, ¿no? sí, sí, sale Sí, sale Mambrú. Mambrú. sale en la segunda, es el general.
2: ¿Qué ah. pasa? Estas, estas estas batallas no le interesan a mucha gente y aparte este sistema de es raro uno, raro uno,
0: ¿ves? Aquí viene un despliegue de las brigadas como están colocadas una frente a otro en la batalla.
2: Pero es que el tema es que esas brigadas tienen que ir culo con culo. Entonces, si una quiere moverse porque ve un flanco, si no está reflejado eso en el tablero de mando, no se puede separar de las otras dos. Ni puede adelantar a una brigada que está más a la izquierda que ellos. O sea, no puede... Tienes limitaciones en el mapa. Es, y es esto el, funciona...
1: Claro. ¿El táctico de 1600?
0: Sí. 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 Gran táctico. Es que estas batallas son gran tácticas. No son tácticas. Son, ta... son grandes. Porque además eran eran batallas muy grandes, ¿eh? No eran batallas... Luego, las batallas de la Guerra de los Siete Años, tú que tienes eh, juegos del, de la serie VAR, son mucho más pequeñas porque eran profesionales. Es que aquí no eran profesionales. Aquí iba Peña, que le, la pillaban, la daban el fusil, le enseñaban a... Date cuenta que en esta época todavía no existía la orden de apuntar. O sea, era carga, fuego. <risa> y luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que estábamos hablando Roy y yo tú las unidades tienes que salvar guardarlas porque el, el impacto gordo
2: es la primera salva. Claro, cuando has cargado y tienes el fusil cargado y preparado y todos tienen fusil para disparar porque no es, esto es sincronización lo bonito es que disparen 30, 300 personas a la vez, porque es cuando los tiros realmente claro. tienen impacto si disparan claro. 20 y 20 y 20 no le das a nadie, entonces sí. muchas veces las unidades disparas con ellas y si puedes las retiras, metes otra que tenga la volea cargada para que claro. dispare y haga el claro. máximo impacto esto
1: acaba de salir, ¿no? Acaba de llegar. Ah, ¿no? Sí, sí, esto sí, acaba sí. de llegar.
0: Y luego, pues, por ejemplo, mira, Ben Blenheim en el libro de, de. En el playbook, pues viene un montón de movidas con todos los despliegues históricos que hubo, los generales es que, que había con cada uno son de los regimientos. 60
2: y pico hojas, ¿no? Sí, pues
0: así. El orden de batalla para, frances, dos, para dos batallas, además, solo. Para dos sí. batallas.
2: ¿Eh? ¿Sabes? O sea, viene pasó? muy historiado. ¿Qué hiciste así con el dedo?
0: Ah, sí. Te, tu, tu Mac eh, entonces notas históricas ¿ves? entonces luego te explica cómo funcionaban las
2: líneas de combate cómo acuerdo, se intentaba flanquear me acuerdo haber visto el playbook de un, de un Musket and Pike de los últimos y flipar o sea, en plan de decir, pero aquí me está contando aquí la biblia de unas batallas yeah. que no, yo no conozco de nada, me parece la hostia y con esto yo creo que van a conseguir lo mismo a mí me parece súper curioso ¿eh? luego viene una parte de bibliografía que todavía no he mirado
0: pero bueno, alguno caerá, porque a mí me pasa siempre. Y... Bueno,
3: a ver qué tal, porque Ben Hull ya sabemos que hace. Ya, pero aquí está el otro. Maravilla, pero, y pero, y el tal? otro. Que mucho.
0: Y el otro está muy activo en, en los foros de. de. de War y contestando a la gente y hablando sobre el juego y produciendo fotos y de todo. O sea que el otro sí, el otro está a tope mira,
2: Asburguito nos decía antes que el Circe que el de Jazz War no está tan mal yo lo jugué y no está tan mal el juego el problema que tuvo es que tenía unas cosas un poco raras y que, y que a los culo duros no les gustaba porque el juego se podía romper si jugabas de una manera determinada y quedaban cosas muy raras entonces yo creo que por eso el juego cayó un poquito en desgracia, pero el juego en sí no está tan mal yo creo que a mí me,
0: me leí las reglas y tiene cosas muy interesantes el tema de Wallenstein, cómo lo trata y tal, a mí me pareció muy curioso. Tiene, a mí una tiene cosa que me moló,
2: me moló mucho es que en la mayoría de los CDGs tú tienes la idea de que los mazos van escalonados y cada vez es peor es mejor. O sea, en plan de que eh, guerra temprana, guerra movilización, guerra temprana, guerra tardía. Y la guerra tardía está toda la carne en asador. Y aquí pasa al revés, está el desgaste. Entonces, el último mazo es el más agónico de todos. Y no hay que ver los eventos más chungos y no sé qué. Y eso estaba muy guay porque era la... La guerra de los 30 años ya, cuando todo el mundo decía ya, ya no podemos más, seguimos aquí pegándonos, hay peste por doquiera, hay que parar.
0: Sí, la verdad es que sí. Que, por cierto, se ha anunciado ahora el nuevo Dual Pack. Lo ha anunciado sí, yo, GMT.
2: Yo es que ni he al otro, entonces ni me lo voy a plantear. Pero están tan <risa> guay, ¿eh? Aparte, para la no gente que el... le guste que le gusten los tercios, hombre, aquí sale... El... Aquí sí sale,
3: el Rock Roy. Y el, aquí aquí Rock viene Roy. el Underdilly Banners, que vienen las, las, las batallas de los tercios.
0: Sí, 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 viene en Batalla de los Tercios en este nuevo Dual Pack. Así que. Y el sistema está bien, ¿eh? El está... sistema está
2: muy chulo, está muy chulo y es muy dinámico. Yo lo jugué... me gustaría jugarlo más, lo que pasa es que es complicado, se alarga y no mola para jugarlo en solitario como Heavy o o Iron porque hay muchas interrupciones entre un jugador y otro.
0: Pues este trae 11 nuevas batallas. Te viene Rockroy, Friburgo, Mergentain Allerheim, Lenz, Wintermeyer. Y luego la de Gustavo Adolfo, Tirchau, Honifelde, Brenfield, Altebeste y Lutzen.
1: O sea, ojo, ¿eh? Se, se habrá vendido bien el primero, ¿eh? Porque lo han sacado echando leches. O sea que... Es que estas cosas chao, se chao. tienen
2: que vender bien, porque es que, joder. Tío, son es que millones te... de batallas.
0: Son millones de batallas en un cajote. Entonces, tío.
2: Ahí... Yo me pillé, me pillé el Alejandro hace poco y me puse a contar, me puse a contar. Son 41 batallas lo que te viene ahí. O sea, te... Tienes para todo lo que quieras. Ay, te vas a cansar del juego antes ya. de que te las juegues. Hmm.
0: Hmm. Dice Alberto, que eres más de botellines en vez de tercios. La verdad es que una doble... Yo sí es que soy más de barril. Sinceramente. Pero, en fin. Tú. Así, a, ¿Y algo nuevo que te hayas pillado tú, Calino? Que quieras Yo, así enseñarnos así,
1: chulo, que digas, Buah, pues me he pillado esto y... Pues chulo, chulo. Bueno, solo el Valle of Tears, que no sé dónde está. Ahí. No sé si lo veis, ahí arriba, el Valley of Tears. Eh, mucha mandanga Eurogamer. Me he pillado un Magenite. Entre otras ¿Has visto un mierdas, Magenite? ¿Y eso? Pues porque me dio la vena. Joder. Eh, y el Dune nuevo. El Dune que ha salido… <risa> pero bueno… Es, eso es un, lo metemos como Wargame. Es un Wargame, eso es un Wargame. Eso es un Wargame. Los Sundautez, estos que han salido también ahora por Duit. Eh, de hecho, eso es lo, yo creo que lo que más he jugado estas navidades. Bueno, pero y de
0: jugar no, no hablemos todavía. Estamos hablando de cosas que no hemos todavía probado.
1: Una mierda que, de la que me hablaste tú, ya hablaremos. Hmm. Eh, y poca cosa más. Pero vamos, que tengo todo esto ahora para probar. Tengo para meses y meses y meses de, de juegos. Porque ya había comprado antes de Navidad, esa es la movida. Tengo el Noráfrica 41... Estaba jugando al Rommel de Desert, tengo también el Dawnfall este de Conquest of the Rage que no lo he probado, no lo he usado todavía, me leí las reglas si estás en jugar, me hice también con el Command and Colors Napoleonic, o sea, es que tengo ahora mismo un arsenal de, de juegos que, que he estado me hice una lesión en el tobillo, estaba todo el día tirado y ha sido lo peor que me ha podido pasar <risa> he estado con, eh, o sea, ahí con, con el móvil en la mano y sin saber qué hacer me he comprado Morraya para, para tres generaciones eh, o sea que estar atentos a Wallapop porque no tardaré en darle puerta a 245 juegos
0: <risa> más o menos, yo me pillé, me pillé también el Goose Green el, eh, ¿qué tal? el TC es este
3: pues me, eh, tenía ya, tenía Tenía un par de juegos de TCS, pero la verdad que ni me había leído las reglas. Y me estuve el otro día leyendo las reglas con el de Gulgrim y me ha parecido sencillo, menos el tema de la LOS. Hmm. Me ha parecido interesante. Fíjate que ya no soy de tácticos, pero justo la escala de, de estos tácticos es, me mola un poquito más, porque es una escala un poquito más. Te refleja más lo que es, es, una, es una compañía, un poco más ¿no? Completa. Lo que sí. llevas. y eh, y entonces, en vez de ser un escenario, en plan, una casa, un no sé qué, hay que tomar una casa, hay que tomar un tal, pues ves una batalla un poco más completa. Y me hago molado. Entonces, no sé, voy a ver si consigo jugarlo, eh, engañar a alguien para jugar este. Eh, que parece sí, porque ahí hay, hay que escribir órdenes, construir. ¿no? Hay que plantear órdenes. El, el tema eh... es el... Sí, bueno, en las reglas él te dice que tú puedes jugar sin, sin las órdenes, pero que es, lo que es realmente lo que mola. Las órdenes yo creo que le da el, un poquito el, la cosa un poco... Y hay que ser un poco flexible, ¿no? Lo que yo he oído es que hay que ser un poco flexible con el tema de las órdenes que... A ver, las órdenes yo por lo que he visto te dice que las puedes llevar a un poco al nivel que tú quieras. Eh, tampoco parece que tengas que hacer mucho nivel. O sea, es en plan, pues mira, esta compañía va a atacar por la izquierda, esta va a poner a hacer fuego de, de soportes de aquí y esta se va a quedar en reserva. Hmm. Lo que no puedes, o sea, tú donde luego llega la unidad más o menos, no no entra el sistema en eso. Lo que puedes hacer es que si tú le has dado un orden de que tiene que avanzar por la izquierda, pues en turno no se va a ir a por la derecha, básicamente. Entonces, bueno, no sé, tiene tiene buena pinta, no, no lo sé. No sé la gente sí que, que lo haya jugado a este sistema, porque como es un sistema que está ahí como a punto de morir, pero, no sé, yo lo que he oído es que también ha evolucionado mucho desde los primeros reglamentos hasta los últimos porque es una, son las reglas cuatro punto algo. Entonces ha debido de dar bastantes vueltas. Pero me ha parecido, no me ha parecido complicado, me ha parecido sencillo. El tema de la los sí que tiene un poco más de miga. Pero bueno, a ver si tengo ganas de, de Hay, gente, hay y... gente
0: muy fan, ¿eh? Digo, que tiene estos juegos muy, en sí. muy buena consideración porque el tema de que en el, te en el sentido de que son muy realistas ¿no? dentro de la simulación que proponen y con Pero una no carga de reglas Pero
3: No no es como otros sistemas a lo mejor que quieren ser muy realistas y tienen una hipercomplicación y muy... yo lo he visto bastante sencillo, lo que es el, el reglamento. Entonces, no sé, a lo mejor puede ser mi, mi sweet spot ahí de, de táctico. Bueno, no, más abajo ya empieza a no interesarme mucho lo que es la toma del de puente del no sé qué o del de la casa de no sé cuántos pero esto que tiene un poquito de zoom, o sea, menos de zoom yo creo que puede estar ahí en, en justo lo que, lo que me mole entonces bueno, ya ya a ver si lo, lo juego y os puedo contar algo
0: Interesante Pues mira, de tácticos voy a contar yo una historia <risa> Resulta que como bueno lo que me he pillado uh, que se nos ha ido río Ahí, ha apagado la cámara, no sé qué le ha pasado. Eh, voy a ir contando. Veréis. Estaba yo buscando, aburrido estas Navidades, algo que pillar. <risa> y entonces, pero algo raro, ¿no? Yo soy más de cosas raras. Kalino ya lo sabe, eh, que aquí somos de cosas raras. Entonces estaba buscando algo que fuera interesante. Y encima esto es un clinteo, porque yo lo he tenido. Pero... Me ha vuelto a empezar a interesar. Y no es otra cosa que este juego viejuno, Lanships. Oh, sí, sí. Que le envié un, un vídeo para que lo viera a Calino.
3: <risa> <risa>
0: le envié un vídeo para que le, le, lo viera a Calino, que es de Spinete Guargamero, que hace un unboxing de la versión en caja. ¿Te acuerdas? Sí, 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 y,
1: claro que me acuerdo. Y
0: hace la versión en caja. Y bueno, bueno, dice, yo creo que se ha puesto enfermo al abrir la caja de lo que había ahí. Bueno, esto es, ¿qué es Lansage? Lansage es un juego que está publicado por Class of Arts originalmente en 1992. Es un juego del diseñador Perry Moore. Perry Moore es un tío muy curioso. Hace poco hubo un artículo sobre en, en la SD Historicón, en el blog, sobre el poscolonialismo y los conflictos modernos y tal, y cómo veía cada uno de los diseñadores el, el tratamiento de algunos de los bandos. No sé si os acordáis que aquí hemos comentado algo de eso, ¿no? estaba Entrevistaban en Colverde y tal. Y entonces salta el Perry Moore en la parte de abajo. «Yo llevo tantos años diseñando y a mí nadie me ha preguntado nada». <risa>
1: <risa>
0: y sale Buchanan, que era el que había escrito el artículo el que, el que había hecho de redactor y le dice, dice, hombre, dice yo pregunto a quién conozco, pero si tú quieres participar, yo encantado de dar tu, de que nos mandes tu opinión y yo la, y yo la publico, ¿no? algo así dado a entender, o sea, fue bastante polite y no le mandó la mierda, que es lo que te, yo creo que tenía que haber hecho el caso es que Perry Moore es bastante curioso y es un tío que, que hace unos juegos eh, que ahora mismo... Muchos los publica en el, game, el Games The Odds, en la revista, y muchos también los publica en, no, eh, sí. en PDF, en Warwick Mall. Y, y es cierto, son temas un poco colonialistas, raros, eh, son batallas extravagantes y tal. Entonces, este Lancet lo hizo en 1992. ¿Por qué me interesa? Bueno, pues porque es un táctico de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y esto ya sabemos que aquello es en plan carnicería. Y, y aunque las reglas son un poco desastre según parece. ¿eh? Las reglas son un poco desastre.
1: No, no, te lo aseguro.
2: Te lo aseguro,
0: son sí. Son un puto desastre.
2: Hombre, cuatro, o sea, cuatro columnas de texto, perfecto. Tres
0: columnas de texto muy abalongilianas, av ¿sabes? Avalongilianas. Son abalongilianas. Vienen unas tablas que son eh, complicadas. ¿eh? digamos El juego es muy complicado. Pero tiene una fan. Tiene una base de fans como un poco de culto, ¿no? Y yo estuve leyendo y tal, y al final. Como que me animé? Me animé por eso. Porque, por ejemplo, hubo un francés que tiene una página y todo sobre el juego que lo que hizo fue una serie de tablas que simplifican todas las tablas de la, del, del juego original. Y entonces con esas tablas, digamos, que, que es con las que todo el mundo juega, que sigue jugando porque con las que vienen en el juego es imposible jugar. ¿Qué hizo Clash of Arts? Pues eh, sacaron una expansión y el juego, e incluyeron esas tablas dentro de la expansión. Pero al tío no le dijeron nada, así que... <risa> todo muy, muy guay ¿no? y aparte de eso el juego tiene una expansión una expansión que se llama Infernal Machines ¿Eh? en la expansión es donde añadieron las tablas estas del francés y añadieron más escenarios y más mapas otra cosa interesante que tiene este juego que es un poco infumable en
2: cuanto a reglas pero la pregunta que tengo yo es ¿esto es de tanques? ¿hay tanques por todos lados? Pero, para... espera, espera ahora, ahora te cuento de qué bien, va la
0: movida los mapas son de Rip Barber preciosos Ah. que están muy bien están muy bien. Sí, los mapas están muy 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 bien entonces el juego tiene pues unas cuantas cosas que son interesantes ¿vale? ¿y de qué va esto? el juego de lo que va es de que mediante estas batallas tácticas te representa el, avance el gran avance tecnológico que hubo desde las primeras batallas en 1914 hasta 1918 y la expansión te añade los avances tecnológicos que hubo desde 1915 hasta 1926 entonces, ¿qué movidas tiene? Tienes, eh, tienes escenarios con trenes eh, eh, acorazados. Tienes escenarios donde hay barcas cañoneras en el este de África. O sea, no es el típico escenario de franceses contra alemanes o americanos Pero contra alemanes. ¿me ¿Quieres
2: decir que tiene escenarios de la guerra civil rusa con trenes acorazados y cosas así?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Efectivamente. Tienes la lista de escenarios... Mira, para que te hagas una idea. En el... Hay, hay un token del tren acorazado, tío. O sea, y del barco, mira. También. En la expansión te viene el esquemita. Mira, el tren acorazado. Para que lleves el control de cómo van las unidades, los cañones y todo colocado ahí en el hexágono. Y luego. No, y luego. A ver si saco las expansiones para decirte, mira. Por ejemplo. Es que esto es lo más... Y es lo lo escenarios ahí de boleto en África y mierda. Sí, sí, también. sí. Es que tiene movidas. Increíble. O sea, no es, típico, no es lo típico de ingleses contra alemanes en el IPRES, que es lo que hace todo Dios, ¿no? No, este se nos fue... Este dijo, mira, hay que hacer las cosas... Si las hacemos, las hacemos interesantes. Entonces, tienes, por ejemplo, un escenario que son las tropas de asalto de Rommel, en Caporetto, en 1917. Tienes, por ejemplo, otro escenario que es la colina del chocolate que son turcos en la península de Galípoli otro escenario que, por ejemplo es en Bagdad con barcos otro escenario en el Tigris otro sí, con cañoneras en el
1: Tigris.
3: Hostia,
0: cañoneras hostia. en el Tigris, tío otro que tienes eh, la última batalla con tanques a 7V que es en plan blitzkrieg de los alemanes eh, luego tienes el asalto a los países bálticos de los alemanes en la revolución alemana de 1919
1: de los Freikors
0: sí, sí, tío O sea, no la,
1: la, la movida es que llegar hasta a jugar esto a ver, ¿eh? o sea, yo os digo que las reglas sí. y no Pero son de pocas caño,
3: eh. ¿de qué año, año es esto?
1: del no, 92. 92 las firma Curro
0: Curro sí, y COVID. total y luego ya empezamos con la guerra civil rusa, ¿sabes? La ofensiva bolchevique...
2: Le faltan escenarios de la, de la, de la Revolución Mexicana.
0: Pues se podrían hacer, porque ya ves tú. Lo ha llegado. Ya eh, la guerra de contra los polacos... O sea, hay de todo. Aquí hay... Esto es la hostia. O sea, está en la leche que las unidades, por ejemplo, no te vienen con lo típico de alemanes. No, no. Son unidades genéricas. Para, ah, que para que la ciudad qué que bando es. Los coges,
1: coges lo que toca, eso es.
0: Claro, coges lo que toque. Tú, pues, unidad regular, unidad de élite, unidad de tal. Y las uh -huh. vas colocando y las vas teniendo. Y luego, pues, tienes tus token aquí, donde tienes barcos, remolques para los barcos, ametralladoras, cañones, acoraz eh, vehículos acorazados, armaduras personales, francotiradores, hay de todo personal. Sí, sí. ¿No has visto fotos de la Primera sí, Guerra sí. Mundial donde salen los soldados sí, sí, con, sí, con armadura de acero? sí, sí.
1: sí. sí. Que las dejaron usar para, para que... Pues, yo... vale, el, el gas, otros para... El, eh, 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 hay, 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 además hay cosas que no se pueden ni contrarrestar, ¿eh? O sea, hay cosas hay armamento que no se puede contrarrestar por el otro ejército. Está muy guay. O sea que uno tiene
2: que... gas y los otros se joden? Nada, sí, sí,
1: tal cual, tal cual, tal cual.
0: Muy vergiano, muy vergiano todo. Y eh, dije, va, esto... Hay aviones también, por supuesto. O sea, que tiene es un juego táctico, pero tiene... o sea Cosas curiosas. Lo primero, no necesitas más expansiones. Es decir, con esto el juego está completo para todos los escenarios y para todas las guerras. Ya tú te lo montas como tú quieras y quieres hacer nuevos escenarios, que hay algunos también publicados. Y otra, o sea, sé, que no es lo típico de ha salido la caja de 1914 y ahora sale la caja de 1915 y ahora salen los ejércitos prusianos y ahora salen los ejércitos del este de, de los de, Bueno, de como, como las
3: fichas son genéricas, ¿no? Como dices. Claro. O sea, ¿no?
0: efectivamente, el juego es una especie de kit, tú lo tienes ahí, tiene los escenarios y tú te lo guisas y tú te lo comes ahora lo, que, lo jodido va a ser aprender a jugar pero bueno, ya eso es otra historia ya nos, nos pegaremos con él y luego, otra cosa otra historia curiosa es que el juego tiene una segunda, una segunda expansión que está impresa menos las reglas y la está, lleva años, y quiero decir esto pues que lo mismo lleva 20 años en los almacenes de Clash of todo preparado, sin publicar, porque nadie ha escrito las reglas de, esas, de, ese, de, de ese, esa expansión. ¿Por qué? Porque todos los que participaron en este juego en Clash of Zar se fueron de Clash of Star en su momento y ya no están.
3: Por cierto, que se ha muerto uno de los, de los tíos. Uno de, de los, los ilustradores,
0: el, uno de los ilustradores
3: principales. además hacía, y que hacía las ilustraciones de, de la batalla y de, de, la batalla. de, y de, bate, de Ace of Reason, de Bar se ha muerto. Pero la, ¿La verdad no tiene puedes, que hacer estaba... Perry
0: Moore? Chico, no te puedo decir el lío que hay aquí, pero el caso es que está todo impreso y no lo publican. Algo ha pasado. Y luego, bueno, pues hay que... que obviamente, este tipo de mierdas tienen, tienen trabajo. Te tienes que imprimir una secuencia de juego que ha hecho la gente y ciertas ayudas, porque, claro, dicen que con eso es con lo que puedes jugar. Cuando te has impreso una secuencia de juego que hay y tal, es con lo que aprendes a jugar.
1: ¿no? La es que reglas... el, el juego este, el Landships, se encuentra en tienda por aquí todavía, pero la expansión que ha conseguido David solo la consigues en Alemania, creo que era, ¿no? O en Inglaterra. Mm. ¿Dónde la sacaste tú? En Inglaterra. En Alemania.
0: Alguna copia les quedará.
2: Pero vamos, que esto se fotocopia. ¿eh? Pero sabéis que sean, sean, si te os si si compráis un Landship, los de la
1: tienda se toman un chupito. O dos. Posiblemente. <risa> Hemos Posiblemente vendido ¿no?
2: un Landship.
1: Bueno, Pero eh, es, es que me dijo eh, Primera Guerra Mundial eh, táctico. Y dije, tengo que entrar en esa mierda, tío. O sea, fue decirme esa frase <risa> y dije, para adentro. Claro que sí. Claro, no me digas tú que no.
0: Otra cosa, eh, es que después de he hablado
1: con más gente y sé que hay más gente ahora buscándolo, ¿eh? o sea, no sé si ahora mismo hay copias por aquí, ¿eh? Si ya sé de algún otro que lo ha estado buscando
0: mira las
3: reglas son 12 páginas sí,
0: sí, las reglas son ya, 12 páginas
3: a ver qué 12 páginas a ver cómo la está condensado columna. ahí en 12 páginas, claro no, no, Sí, una evidentemente columna. sin un puto diagrama ¿no? todo esto, tres columnas
1: hay ejemplos no, no hay,
3: hay
0: hay ejemplos los
1: huevos Bah. Y los counters me descojono yo de ASL. ASL al lado de estos counters ah, ¿sí? es, es eh, la octava maravilla, tío. O sea, horrible, ¿eh? Horrible. Los sí. mapas no, los mapas molan, pero los counters son... Es porque que no esa sé. es otra. Este juego se está reeditando de manera habitual. O sea, que, es, que tiene un montón de reediciones. Podrían haber hecho algo de, uh, un poquito más moderno, ¿no? Haber sacado... Los counters un poquito más decentes, joder.
2: ¿Pero qué pasa? No, pues. ¿Que tienen malos gráficos o que son una mierda de calidad?
1: Son muy feos. Son los es que Es que... Joder, es que hay aquí unos tíos con boina, tío. De verdad, ¿eh? O sea, hay aquí unos tíos con una chapela que podían ser... Eh, el ejército carlista... Es que no se va a apreciar. No sé si vais a ver ahí... Espera, que te no, lo pongo en no grande.
0: Sé. Para los que estén en vídeo. Hay chapelas. Ahí los tienes. Ah, sí, sí. Parece un clitab.
1: Sí, sí. o sea Son Hombre, una cuatro una factores, qué menos. Una mezcla entre Lego y... Y Montaman. Montaples. Sí,
0: sí. Si logramos jugar a esto, pues ya. Si no, la historia habrá quedado aquí. Ya.
1: Otra... De hecho, si lo queréis ver, tenéis el vídeo de Spinete Guargamero, donde le ah, hace sí. un unboxing y ahí lo tenéis bien para poder ver todo. O sea, que...
0: hmm. a ver, por lo menos los mapas son bonitos. Se pueden... Hacer un cuadro y ponerlo detrás como tiene Roy y ahí lo tenéis, vamos,
1: Chapo ¿sabes?
0: Sí. Os queda guay. Mm. Como dice Telberto, montas eso en mesa y convocas a Niarlatopet, algo así. Sí, sí, ¿verdad? sí. Cuando
1: abre la caja de Telberto, oye, Telberto,
0: digo yo, yo... En... Pero yo soy de la opinión de que si eres un fanático de los tácticos, esto lo tienes que tener, hombre. Sí,
1: hombre. Es sí. Esto... Además, ¿Qué
0: cuesta esto? ¿Qué costo? 40 ver, pavos.
1: 40 euros, no, no, no es dinero. 40 pavos. La, fila, la felicidad a un niño, joder.
0: Y encima está completo. O sea, es que te compras el juego y ya está. Falta sí, una sí. expansión por salir, pero ya ves tú. Hasta que salga. La,
2: la expansión que llega del 25 hasta el 39, debe ser.
0: Hasta el 41. <risa> ¿Guerra Civil Española? Sí, 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 Guerra Civil Española y llega hasta el. Este, llega hasta los principios de la Segunda Guerra Mundial antes de Barbarroja. O sea,
1: se puede combatir. Eh, trae algún. Trae. trae... Escenarios de guerra civil. No,
0: no, porque este, la expansión llega hasta el 26 Lo que sí puedes hacerte es un escenario en África, tú, de España.
1: Sí, sí, pero bueno, no tiene, no trae. No, no, no. no pero entonces el... también aquí hay
2: escenarios que a lo mejor hay unos señores, viene un tanque y arrasa con ellos. O algo no, así. No, pero, pero ver, están. Es la la gente
0: dice que están bastante bien. O sea que lo que pasa es que claro, tú a lo mejor tiras el gas, el gas te funciona y la mitad de los que están delante se van a tomar por culo. Pero claro, el que está adelante sigue con ametralladoras. Y tú tienes que cargar. O sea, porque es una carga. o sea A lo mejor es una batalla de trincheras. Y entonces, pues es tipo tipo pres Pues tienes que salir y tirar para adelante. Los de, los de adelante te van a
1: segar. Entonces... Estás más calete que un ciporroy te lo vas a comprar tú también. No,
2: no, pero, no pero lo jugaría esto. ¿A que sí, no. hombre. Yo, yo creo que es la, mierda,
3: es la mierda de Roy, ¿eh? Es la
1: mierda sí, sí, de Roy
0: totalmente. Tú imagínate tres cañoneras subiendo por el Tigris
1: y el Úfrates contra un fuerte turco. Con, es esa que... frase, con esa frase me lo vendió a mí. O sea, puede decirme eso y entrar en. Entra ya, en solo,
2: ya solo en el Reds, el de racer que podías llevar cañoneras y trenes acorazados, lo movías y tal. Ya ahí ya, yo ya estaba súper flipado, así que en pues, un táctico. Sí, claro, sí. pues imagínate
0: llevando eh, ahí encima eh, con aviones de, de exploración, de reconocimiento de, y todo.
1: Un detalle que no sé si os habéis fijado, algo a lo que arriba se ha criticado toda su puta vida en los mapos. Siempre, con, los, lo de comprarte tu juego, jugar con las tablas que aparecen en, en las reglas que saca, que saca el Fulanito. Quinto, exacto. Y aquí aparece él se Porque es, eso
0: es un desarrollo que la propia editorial ha, ha, ha asumido como propio.
1: Ha aceptado después, bueno, eh, la, la serie de librerías, pues la gente lo acepta. ¿Qué te pasa? <risa> me parto. ¿Es? A que tengo razón, Roy, a que tengo razón, lo criticado no, durante me río, el me río por,
0: por, por otra me río <risa> <risa> Pues no, lo yo qué sé, lo de navidades, esto es lo que había. Bueno, son las 11, vamos a hacer el... Dale caña. El este, el Common Call Napoleonics, vamos a sortearlo, chavales. Así que yo
1: me voy bueno, a apuntar mientras, que no lo tengo.
2: Yo este me apunto que no lo tengo.
1: Venga, eh, un día nos yo, va a tocar y ya veréis. Ver, que sepáis que yo lo tengo, pero porque me lo he comprado, ¿eh? O sea, ya, todo lo que me llega, yo no me lo quedo, ¿eh? Va para la gente. O sea que eh, aprovecho para comentar que en el próximo Beast Lúdica vais a tener ya la información de cuándo salen las inscripciones del campamento Barton y todo lo que se está montando con nuestro evento anual, ¿vale? Pues si queréis saberlo todo, cuando os abren inscripciones y demás, en el siguiente episodio de Bici Lúdica ya soltar, soltaremos esos datos. Y como segundo detalle, prometimos una una iniciación al Rommel de, de Duit también. Lo sorteamos la última el último episodio que, que grabamos y no lo hicimos porque a su vez hacían los compañeros de mesa de guerra un podcast con un montón de editoriales el mismo día que habíamos planteado esto y preferimos dejarles a ellos ese día que, que tenían un curro de narices organizando eso y no queríamos eh, pisarnos. Entonces, el martes, eh, dadme un momentito, porque hemos estado hablando he estado hablando hoy con, con David Gómez Reyoso, que me va a echar un cable y posiblemente, no lo voy a confirmar aún, pero está atentos a redes y demás, pero en principio el martes 30 de este mismo mes es cuando haremos el... El episodio y luego lo colgaremos en redes también y demás, ¿vale? Repito, mm. martes 30 de de enero, perdón, martes 30 de enero, explicación del Romer y The de Desert de Duit.
0: Mm. Hola. Bueno, pues ya sabéis, ponéis almohadilla carga y carga. A ver quién se lo lleva.
1: No sé si algunas lo hemos explicado, porque algunas nos ha escrito gente que sabemos que. Que son. Bueno, suscriptores. No sé si, exacto, suscriptores y no. Y no No, son, no podemos hacer sorteos solo entre suscriptores. Lo que dice? A,
0: había gente que dice que sí, sí, tal. Me decían en YouTube el otro día, había un chico que decía que como en comentarios que hay otros canales que sí lo hacen. Bueno, lo harán de otra manera. Pero al final, nosotros te, lo único que tenemos es una lista de nicks. Y es que con eso no nos vale. Necesitamos algo más que reconocer al usuario. Entonces. A lo mejor con la lista de Nicks y luego mandándole un mensaje privado. Pero es que, a ver, yo entiendo que si tuviéramos 25.000 cosas que, que regalar y lo enviara un tercero, no, tu, no tuviéramos nosotros que hacer la logística, pues a lo mejor nos metíamos en esa historia. Pero teniendo que hacerlo nosotros, tener que ponernos en contacto, buscarle, preguntarle, no se pone, ¿qué hacemos? El que está aquí se lo lleva. Y el que no, pues lo siento mucho, pero si alguna vez hacemos algún sistema o tenemos alguna historia que podamos sortear, lo haremos así también.
1: Uh -huh.
0: Pero hoy de momento ya, tampoco tenemos un nivel de sorteos como para.
1: Sí, hacemos no, porque además ello. esto es muy.
3: no eh, eh, sea, porque cuando las editoriales nos dan algo, porque luego, sí. luego nos tiramos seis meses sin tener nada para sortear. Claro, claro. O sea,
0: vosotros o
2: sea, esperéis esperar a que a que Wallapop colapse y entonces sortaremos los, lo que queramos es hacernos y ya está
0: no, o sea, yo no muy de... la
3: colección esa de 800 juegos y, y haber sorteado uno cada día
2: ahí está ahí está
0: joder
3: sí sí
2: madre mía oye eso es una opción eh eso es una opción si sí pues son ocho un... pavos para que se compren eso alguien podía coger hacer una suscripción y luego va, hace caja sorpresa y se las claro. la va mandando a los, sí. a los que hayan puesto pasta
1: Hace bueno, ya había, algún, Hace ya había algún youtuber.
3: Ya vi yo un youtuber que pedía, chicos, mandadme dinero para que me compre la caja de sorpresa sí, sí. De, y la abro delante de vuestro. Y digo, joder, ah, sí, eh. la jeta ya
0: bueno, era si la, si la
1: gente lo quiere hacer, yo qué sé, el que quiera pero no sé, a
0: mí Me parecía un poco. Bueno, no veo que se apunte mucha gente más. Esto es lo que hay. Pero siento, recuerdo ¿no? que solo es para suscriptores, ¿eh? Que es ese otro es de, otro de los otra de las historias que, yo, que se imponen desde aquí. Estos sorteos son solo para suscriptores. Así que, una vez que lo tenemos, le vamos a dar. Le vamos a dar. Un minuto más, venga. Un minuto más. Y aprovecho que, que
1: pregunta, que pregunta Palafox por la sección de chula de libros. que, que ha, habido, ha gustado mucho, tío. Ha habido mucha gente que ha escrito, que nos ha ido a Hecho llegar que le ha lo que hicimos de hablar de libros el último, que fue algo improvisado, que no hicimos nada preparado, pero. Ver, que... yo, yo alguno,
0: pero mucha gente, ¿no? <risa> sí, hombre, sí. sí. bueno, sí, hay sí, gente sí, que, sí, un... que hasta sí, eh. sí. se ha Se ha comprado hasta algún libro, sí, como Ángel Berlana se compró algún libro y tal. O sea, hay peña que se, lo ha... se ha comprado alguno. Así que pues... bueno ya bueno. haremos otro día otra. Tampoco se puede hacer todas las veces. De vez pero, en cuando hacemos alguna y ya está. Bueno, pues para venga, ya vamos ya. a darle. Le damos... ¡Ya! Yeah. A ver quién va a ser el afortunado. Ya pasé. Oh. Oh. Uy. 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 ¡Uy!
2: ¡Uy! Pues
0: Juan Antonio. Juan Antonio. Juan Antonino.
1: Ah, Juan Antonino. Juan Antonino, Ju te ha tocado, tío. Oye, en Con los topo... napoleónicos. Eso, explícalo arriba, es para que le hagamos llegar esto. Nada, te pones en
0: contacto con nosotros y nos mandas tu dirección tu correo tu teléfono y todos esos datos que son necesarios para el envío y ahora sí si me da a ver que yo tengo que hacer aquí cosas
1: vale pues, ya está. bueno y gracias a Duit por darnos esto a y nada
0: gracias a Duit por patrocinar este momento sorteo para que uno de los suscriptores se lo lleve para su casa así que que te llevas un buen juego hombre un gran juego que lo disfrutes Así que, ala. Pues nada, seguimos. Arrancamos ya con nuestras secciones de que hemos jugado o algo así. Sí. Venga, ¿quién,
3: le, a, quién arranca. Darle, venga, darle vosotros. Venga, yo he jugado mucho. Bueno, mucho. Yo creo que ha sido mucho. Creo que llevo ocho partidas a justo al duit al al romaine de ser. Evidentemente, tengo con mi copia del juego, que se quedará ahí sin, sin ser nunca usada, pero por Rally de Troops. ¿Ah? Lo ¿No cual has os jugado recomiendo... ¿No
1: todavía
3: juego? No, todavía. Bueno, sí. Jugué una, par... jugué una partida el otro día que vino mi vecino a casa y jugamos una partida en físico. Pero ¿Ah? todo el resto lo he jugado todo en Rally de Troops. He estado vale. jugando con Iván Roblas y con, y con Gonzalo Sandaluz.
1: Cuéntame un poco, a ver qué te parece. Venga, que yo también lo tengo... A
3: mi resumen sería: como juego me está molando un montón, como simulación histórica me, vale. Pero es verdad que como juego es un juego súper tenso, me parece muy divertido. Sí. Eh, tengo alguna crítica al respecto a, con algunas de las cosas, por ejemplo, en los temas de la. A ver, este es un juego en el que es muy 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 posible que no llegues al final. Muy posible. Sí, sí. Que se, alguien la cague y haya un, algún tipo de deje al otro sin suministro y se le mueran todas las fichas y ha tomado por culo la partida. Sí. Pero dicho esto, de todas las partidas que yo he echado, hemos llegado a, solo a una al final. O sea, solo hay, ha habido ¿Ha una que hemos utilizado una? a una. Mira. Que hemos mirado las, las, eh, las condiciones de victoria. Las condiciones de victoria la verdad es que no me han gustado. Sí, son un poco... Sí las condiciones de victoria son básicamente eh, si has tomado Tobruk eh, mm. o sea, si, si Tobruk no está asediado, es decir, que la controla ampliamente el aliado o la, lo toma el, el alemán, pues prácticamente gana la partida eh, lo siguiente es bueno, hay una victoria automática que es que tú saques tres unidades por el extremo de, de por la base del tío sí. y luego si no ya nos vamos a contar unidades cuántas unidades han sobrevivido de uno y de otro eh, y con los alemanes costando 1,5 puntos por cada un punto que vale el resto de unidades. Las unidades alemanas, eh, que son las del eje, que pueden ser italianos o alemanes, solo las ve realmente el jugador alemán. Porque el jugador aliado lo único que ve el bloque es el mismo color, es el color negro. Hmm. Entonces el aliado no sabe exactamente cuántos puntos. Entonces, no sé, eh, me da que al final hay una sensación, el, el, por ejemplo, el último partida que jugamos, hay una sensación de final un poco Eurogamer, de te tengo que matar a uno, no tengo que matar matarme ninguno, entonces ya me retiro para que no me ataques, me parece que da sensaciones, o sea, situaciones yo, yo, un poco... Yo no estoy a, de acuerdo, explicar. ¿eh? En eso, claro que yo es eso es la pero te eso... estoy diciendo que son de, de, de ocho partidas, solo ha habido una en la que hemos contado, puntos realmente. El resto de partidas pero, 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 todas se han acabado antes por cagadas.
1: Eh, sí, y precisamente eso es lo que intenta buscar el juego. No creo que el final del juego sea... Porque tú sabes, el alemán como tenga unas cuantas unidades alemanas te ha ganado. Sí, claro, o sea, es, es difícil ganarle en unidades al alemán porque, por el valor que tienen las, las unidades alemanas. Entonces te obliga a buscar un final y te obliga a apretar. No puedes, no, no puedes hacer justo lo que estabas diciendo. No puedes ir, eh, eh, pues eh, no sé cómo... Torpedeando, por así decirlo No sé cómo, cómo llamarlo Pero yo creo que lo que busca el juego precisamente es eso yo no digo que a mí TV. lo que me da la
3: sensación O fue por la situación particular De esta, esta partida que llegamos a esta situación mm, mm. Es que Ya si, tu, si el, yo, yo estaba jugando alemán, que perdí eh, Yo ya podía haber jugado Eurogamer de plan, voy más uno Pues yo me echo para atrás O sea, cojo todo pero Para eso tiro, tienes que, para que no final. me maten a
1: nadie Claro, claro, pero, pero es que eso Claro, es, pero me queda pero... un
3: turno y en vez de mantener la posición, intentar tomar algo, ya lo que digo es cojo todas mis unidades y me voy retirando. Yo no, no quiero combate. Y, y mí... le dejo la. Mientras que mantenga a Tobruk ocupado, me voy alejando. Me da. Me da parece que puede dar situa ah. esa situación que me parece un poco chunga. A mí me parece más. Me gustaría más, que hubiera más... otro tipo de condición de victoria que no fuera contar puntos. O, a o sea, a contar mí.
1: unidades. A mí, después de jugar no bastante y al juego también, más la única cosa que no me gusta del juego es que una sola unidad, un Mindundis, cualquier cosita que metas en la retaguardia puede hundir sí, a no sé cuántos panzers, unidades... Tal. Entonces, eso sí que en un momento dado, pues bueno, pues es bastante anticlimas. Pero... Pero es un juego que prima las mecánicas que la historia. Entonces, eh, sí, sí, eso desde luego. Se sí. disfruta eh, y, y se, disfruta, se disfruta. Pero eso
0: le pasa a casi todos los juegos de bloques, ¿eh?
1: Pues sí, mm. sí, también. también. Son si más quieres, juegos
3: a, que simulación. Si
0: quieres Historic. algo más
1: profundo, busca otro Historicistas. Tipo. Claro, sí, sí. Busca Pero otro lo otro. que
3: yo he dicho, que me parece como juego, me parece un grandísimo juego. Sí. Porque sí, yo me claro. juego una partida, terminamos y hicimos otra. Claro, claro, otra. Y terminamos Aparte, otra, otra, a, otra. Además,
1: tiene, tiene eso de que el juego es muy largo. Si llegas hasta el final, puede ser muy largo. Pero yo te diría que la gran mayoría. Yo, yo, yo lo, max, lo más lejos que he llegado es el turno 8. Todas las partidas que he jugado. No he llegado más del turno 8. E incluso muchas se han acabado el turno 2-3. ¿eh? Muchas. Muchas. Sí, sí, sí. Dices, sí no. coger, coger una unidad que no ha sido taponada, una carretera que yo que sé qué, has conseguido suministro llegar hasta tal, te has metido hasta, hasta, hasta la cocina. La cocina. Fuera, se acabó. Ya está. Re recoge y empieza otra vez. Pues ya está. Sí. O sea, que no es un juego... Preguntaba la duración. La duración es muy... Al principio es muy corto, porque no vas a conseguir avanzar hasta turnos muy, muy, muy largos. Eh, creo que mis primeras 6-7 partidas yo creo que habré terminado todo... No llega llegado al 5 ¿eh? en ninguna de esas. Sí, sí, sí.
3: También es verdad que cuanto más cuanto mejor sabes jugar, cometes menos errores y es más posible sí. que la partida a la nosotros nos pasaba en nuestras primeras partidas que se podía acabar el turno 2, turno 3...
1: Es como y el paso en, las últimas
3: en las últimas partidas hemos ido alargando mucho más a la llegada del fin de turno porque ya no, cagas, claro. no la cagas tanto. Sí, Pero sí. es muy. Si las primeras partidas es muy posible que uno la cague y otro le cierre y mate todas sus unidades. Sí. Y sí. bueno, luego lo que no hemos dicho es que también este juego tiene varios escenarios. Es decir, tiene escenario sí. del 41, tiene escenario del 40, tiene escenario del 42. Eh, no, hay un, no hay una campaña completa que abarque todos los años porque puedes jugar eh, 41. Puedes jugar 40 40 no, 40 41, ¿no? O...
1: Sí, es 40, pero luego tiene escenario más 42, 42, 42 también. Sí. Yo, Entonces, yo bueno, el que más depende. se juega es el 41, creo. 41 el sí, que yo,
3: el que más se juega es el 41, pero he jugado también 41-42. Mm. Y, y ahí llegamos al turno 16-17, por ejemplo. Pues ese sí. sí es más, se hace más largo. Pero la partida del 41, que son 10 turnos, yo creo que en 4 horas. Sí, sí, sí. 5. Si, si llegas sabiendo, al final, sabiendo, es muy posible sabiendo, que en una hora y media se haya terminado. El otro día, jugando, claro, vino mi vecino a jugar, que era la primera vez que jugaba, enseñé las reglas. Pues la partida duró una hora y media, porque en el turno 4 o 5, pues cometió un error y, y, y la cagó. Entonces, bueno, pues eso depende un poco de, de la situación y, y de cómo se acabe la partida, que es muy posible que se acabe muy
1: rápido. Luego está el detalle de que el ataque es muy duro, tío. Es sí, es un, juego
3: muy, es un juego muy cabrón en general, todo.
1: Sí, eh, te Tienes que atacar, pero estás todo el rato diciendo, ojo, es que, es que si ataco ahora, voy, voy, voy a caer, voy a voy a recibir. Siempre ataca... El ataque se hace de manera que el defensor primero ataca y lo que sobrevive el atacante es lo que puede atacar al defensor. Entonces siempre vas a recibir antes de empezar y... y joder, a veces te quedas ahí con cara de, ¿lo hago o dejo que sea él el que meta la patita? Y a veces no te queda otra que tirar para adelante y te deja... Son pequeñas decisiones que tiene el juego eh, que están muy chulas. Y luego el tema de las cartas de suministro, estas preciosidades de cartas que, que, que trae el juego, eh, que sí, que son muy feas y lo que quieras, pero eh, hacen su función de cine y es otra cosa que yo no he visto en ningún juego, este tema de las cartas para poder hacer acciones usando cartas de suministro, que si quieres explica un poquito. Y creo que el juego hemos hablado, ¿no? O sea, la explicación del juego como tal ya hemos dado un poco, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es que A veces sí. se me olvida, Yo,
3: Es más, las sensaciones un poco de una vez ya habiendo jugado más partidas y, y teniendo una sensación más, más esta del, del juego. Pues eso, a mí personalmente me parece que es un, un, un gran juego. Uh -huh. mm, si buscas una simulación histórica, vete a jugar otro, otra cosa. Total. Pero como juego para, para tener a alguien que sepa también, sobre todo, porque... Creo que es el, uno de los problemas que puede tener es que una persona que sepa un poquito con una persona que no sepa, pues es muy posible que la partida se acabe muy rápido. Pero si tienes la suerte de poder darle con otra persona de seguido, me parece que es un juego. Ya te digo, yo llevo, llevamos varias partidas y cada vez que acabamos, otra, sí, sí, otra, otra, y otra, y otra, y otra. O sea que. Yo creo que es el juego no... de este
1: frente más sencillo que he probado, porque generalmente este juego. Eh, en este frente se le da mucha prioridad a, al suministro una manera mucho más profunda. Igual el siguiente puede ser en África 41 que ha sacado ahora Simonich, que también ha salido curioso que los dos hayan salido ahora. Pero eh, si quieres un juego del frente de África y tal, eh, sencillo y tal, yo creo que este juego cumple. Bueno, sencillo... Bueno,
3: bueno vale. a mí a que sinceramente, a porque... Yo te digo una cosa, porque afortunadamente con Rally de Troops eh, Rally de Troops te implementa las reglas hmm. y porque ya jugando con Rally de Troops más o menos vas aprendiendo ciertas sí. cosas que con el manual sí, tiene, a mí no me quedaban nada claras ¿eh? Tiene
1: detalles tiene detalles complicados sí, es sí, sí. que tiene detalles y Hay algunas
3: completos. cosas, tío, que dices joder, las retiradas de combate sí, quién dejas atrás sí. defendiendo joder, incluso el suministro pero, es complicado verlo también O sea, Pero no, a mí os preocupéis no me preocupéis porque el juego...
1: en, el, en el vídeo os lo vamos a explicar perfecto, o sea, no vais a necesitar ni leer cartas pero bueno, además este lo habéis jugado todos, ¿no? Vosotros también, ¿no? Arriba sí, 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 arriba yo, arriba también, yo también. Yo, también. yo no lo he
2: intentado varias veces, pero es un juego que si no lo despliegas y no lo ves en la mesa, con la lectura de arreglos reglas mm. se te hace muy arriba. Y varias veces mm. estaba a punto de jugarlo, pero siempre me ponía con otra cosa al final.
1: Pues nada, Le, os lo explicaremos, o sea que el día 30 hablamos de ello.
0: ¿El día 30 al final lo hacéis? Sí. Pues nada, guay. Ahí hacéis eh, la batallita. Estupendo. Pues nada. Eh, si queréis comentaros yo lo que, que jugué. Dale. Voy a ponérmelo. Bueno, esto jugándome uno tipo de lo que llaman la serie Victory Loss pero que no es serie Victory Loss porque es de, de este hombre de Stefan Ekström el diseñador sueco que hace como una especie de variante o una reimplementación del sistema del japonés de los que ha publicado MMP y este es un juego un poco peculiar porque trata la campaña de Polonia, que no es un tema que se vea muy a menudo. Aparte de las Ardenas y de Normandía, pues este hombre suele tratar siempre normalmente guerras del Este. Todavía no he visto yo ningún juego de, de Stefan Estron en el sistema este, que sea de Market Garden o Normandía o algo así, ¿no? Todo es Frente del Este y demás. Y este juego, pues trata eso, la campaña de Polonia con sus peculiaridades que las tiene y bueno, pues tiene unas cuantas limitaciones en cuanto al tipo de, de de cómo se mueven las unidades y cómo son los los, los HQs, ¿no? en este en este juego. Este en este juego es un chip pool, es decir, todo, todo, cada una de las formaciones o cada uno de los HQs que hay en el mapa tiene un rango de alcance y puede dar órdenes a una cantidad de hexágonos determinadas desde donde se encuentra. Entonces, tiene otra ficha que se mete en una taza o en un bote o lo que sea y se va sacando X número de fichas por turno. ¿no? Dependiendo del turno que sea, pues tantas saca la, se, tantas pueden salir del alemán y tantas pueden salir del polaco. El polaco está muy limitado. Está muy limitado. Es un juego que se juega bastante bien en solitario, porque el polaco, aparte de ir retirándose y a lo mejor con algo de potra, hacer algún contratante que en algún sitio tiene bastante y en general es el alemán el que va marcando todo el paso, obviamente, de la campaña y el objetivo del alemán es tener 10 ciudades, o sea, 10 puntos de victoria. Los, los puntos de victoria se consiguen conquistando ciudades y ahí es donde le aprieta al alemán porque eh, es un poco las condiciones de victoria del US Civil War de, de Simonis ¿no? Cada turno tienes que ir cumpliendo que has ido conquistando un número de ciudades que van eh, en ese orden de turno es decir, el quinto turno, pues a lo mejor tienes que haber conquistado cuatro ciudades ya si no has llegado, has perdido el juego entonces tienes que conquistar, conquistar las 10 ciudades y si conquistas cualquier hexágono de Varsovia en cualquier turno, el alemán gana la partida eh, está muy bien porque si quieres ver un poco la representación de cómo fue el avance alemán, está muy curioso el, el alemán no puede avanzar por todos los sitios y el, el polaco tampoco se puede defender por todos los sitios, no hay unas líneas definidas, es un terreno enorme esto de Polonia Parece mentira, pero luego cuando lo ves dices que no hay por dónde cubrirlo. O sea, no me imagino... O sea, Rusia tiene que ser la fiesta. Entonces, eh, los eslovacos, que también fueron aliados de los alemanes en la invasión, no pueden ni entrar. Es, es, se quedan ahí en, en la parte de, de los Cárpatos. O sea, hay... Bastantes circunstancias y limitaciones. Y luego hay ciertas cosas que tampoco me han gustado. Una, que el, el polaco pues eso está ahí un poco testimonial. El jugador polaco, esto si lo juegas con alguien, tiene que ser un poco aburrido.
2: Pero no es como en A Victory Lost, que el ruso se retira, pero puede hacer algo en algún momento.
0: Claro, no, bueno, sí, tienes unas opciones de contraataque. Y, y aparte, en el A Victory Lost, bastante entregado estás con cubrir las líneas férreas. Mm. Porque en el A Victory Lost, como te tomen una línea férrea, has perdido. Uh -huh. ya el suministro, te cortan el suministro y se acabó, en cambio aquí no hay esa regla, entonces eh, no tienes esa opción y lo, aparte de eso las unidades se mueven muy despacio, tío. van a paso de tortuga, van andando, entonces eso hace que en un turno te prepares en otro ataques en un turno te, no, es muy difícil avanzar y pegar en el mismo turno sabes, porque si el, el polaco se va retirando pues tú vas avanzando un poco a, a golpes. Y entonces tienes que aprovechar de cierto los tanques, pues para intentar romper y entrar y ir conquistando las ciudades, porque si no se te, va, se te van los puntos de victoria. Y luego, otra historia que no me gustó es cómo se aplica el apoyo aéreo. El apoyo aéreo es una mierda como la Copa Uncipress. Es cool porque al final son unas fichas que al principio de turno tú juegas y son como ataques. ¿Qué ocurre? Que tampoco en este juego... Es una CRT clásica, entonces necesitas que haya un ratio muy, muy alto en el atacante, porque de lo que se trata no es de hacer bajas, sino de cortar retiradas. Pero claro, los aviones no cortan retiradas, sino que directamente atacan. Para conseguir un ratio muy gordo, o ataca siempre a unidades muy cutres o, o nada. si sí. sí, hay otra opción, que es hacer interdicciones, pero realmente solo sirven para que el alemán eh, paralice a los, a los trenes blindados polacos, que tienen movimiento infinito también. Que tampoco es que sirva de mucho, porque claro, si no están amando, pues también tampoco te vale para nada. Pero bueno, que les cortas un poco el movimiento y puedes hacer que la toma de una ciudad sea más fácil. Poco más. El juego se juega en unas 8 o 9 horas, yo creo, 6 8 horas. Sí, claro, porque son 10 turnos, pero si juegas hasta el final... Yeah. Vas jugando, vas sacando chips y al final pues vas moviendo tus unidades. Y se van haciendo esas pequeñas bolsitas, como las que vais viendo en el mapa, ¿no? en la parte norte, porque se van quedando... Claro, tú vas rodeando fichas y se van quedando zonas sin, sin HQs. esto es una de las fallos que tiene este juego, que no puedes mover unidades que se te han perdido del HQ bajo
3: ningún concepto. Y yo es creo una que cosa que a mí no me gustó nada. Cuando jugué al, a, claro. a Victoria Weights, no me gustó claro, nada. Pero eso en un frente donde tú vas
0: eh, avanzando y cortando los suministros en el Frente del Este, quizá tenga algo más de sentido que aquí. ¿no? Sí. Que se queda una zona de Polonia rodeada de mogollón de gente y no pues no tiene mucho sentido. Que se tiren un mes ahí dos parados. ¿no? Esa, es, esa es la impresión que, que me quedó. Pero el juego bueno, pues está entretenido. No es caro, porque valdrá unos 30 pavos, una cosa así. Viene un Zilok y de esta serie del sueco... Quizás sea el más flojito, pero bueno, no, si queréis un juego de la campaña de Polonia, es que no hay mucho donde elegir. No, no, tal cual. Entonces, bueno, pues este está entretenido,
2: sin más. Vale. Eh, Roy, ¿quieres tú o.? Como quieras, si quieres lo hago yo primero. Venga, vale. Pues mira, yo voy a hablar de. Voy a hablar del Boats for Women,
1: que mm. lo he jugado bastante. ¿Pero eso celular. es un Wargame?
2: Aquí, aquí viene la primera. No, o sea, esto le va a encantar al de Alberto. Eso no es un Wargame. Nada, y ahora me preguntaréis: ¿es un juego temático? ¿Es un CDG? ¿Es un conjunto de Struggle? Tampoco. Entonces, ¿qué es esto? Pues pff, no estoy muy seguro, pero voy a hablar de él. Eh, esto es un juego que saca Four Circle Games, sabéis, los de la editorial que es de la gente que son colegas de del Jason Matthews y que han sacado el juego este de. De los marines americanos, el de. En las playas de Trípoli, ¿no? of Trípoli. Souls of Tripoli. Sí. Y sacaron también otros juegos. Y uno de los que han sacado es este, que se llama Vote for Women, que es una especie. Tú cuando lo ves parece un CDG de, de conseguir el voto para las mujeres. Pues igual que está el, el Carré a la Casa Blanca, o el, o el Toilet Struggle, o el European Turmoil, pues esto es lo mismo, pero un jugador es. Eh, las sufragistas intentando conseguir que se apruebe el voto femenino en Estados Unidos y otro jugador es pues el patriarcado o las fuerzas opositoras que intentan que no se apruebe eh, esto y tienes una baraja de cartas divididas en eh, momento temprano medio y tal y hay que intentar conseguir esto ¿y esto cómo lo consigues? pues lo consigues de una forma muy curiosa resulta que tú vas colocando eh, cubitos de influencia en el tablero eh, con las cartas. Y esos cubitos determinan el apoyo que tú tienes eh, para, para, para tu causa. Tienes también unos peones que se van moviendo, que van extendiendo los cubitos y no sé cuánto. Y el otro jugador tiene lo mismo. Eh, además, tienes que, el jugador, que es la sufragista, tiene que ir gastando tiempo en otra cosa secundaria, que es que se apruebe la, la enmienda 19, creo que es. Mandar la enmienda 19 al, al, al Congreso, que es la enmienda en la que hay una votación para um, para, para decidir si esto sale adelante o no. Y en el momento que eso se mande, si no, si no consigue mandarlo, que esa es una, una, la única coña que tiene el juego así importante, si no lo consigue mandar, gana, gana el jugador opositor. Pero en el momento que lo consigue mandar, se efectúan los votos. Y los votos es muy sencillo. Simplemente es, si en algún momento tiene cuatro cubitos eh, el, el, el sitio, sale una votación a favor. Aquí los cubitos son un, tot, un todo. No es como en el Twilight, que los dos jugadores pueden tener influencia en una región. Aquí, si tú pones un cubo de influencia, puede ser ponerte un cubo o quitarle un cubo al otro. Pero nunca puede haber eh, influencia de dos jugadores en un, en un único estado. Y en el momento que acumulas cuatro, ese estado vota a favor. Eh, ¿Cuál es la coña? Pues que el, el sufragista necesita 39 votos o 30 y, 31 votos, creo que son. 31 estados a favor y, y la oposición solo necesita 11 ¿Qué pasa? Que el otro tiene, eh, el, el, las cartas son más poderosas, tiene más capacidad de agencia. Entonces, eh, aunque no lo parezca, eso está compensado. Uh -huh. y, y ya está, pues esto es un poco lo que hay que decir. ¿Qué pasa con este juego? Pues que claro, yo cuando me planteé, el, el problema que yo le veo a este juego y, y, y tal es que esto es una cosa muy sencilla, pero, pero muy sencilla, muy sencilla. En apariencia parece un Toilet Struggle o un en Turmoil o algo así. Pero luego tú te pones a jugarlo y te das cuenta de que no, de que, de que realmente esto no es un CDG. ¿A qué se parece esto? Pues esto es un juego como un, yo qué sé, un Rome de Feld o algo así. O sea, un juego de tirar dados y colocar cosas. ¿Por qué? Porque todo está abstraído muchísimo, pero muchísimo. Las cartas de, de evento no tienen, factor de, no tienen factores, o sea, da igual una carta que la otra. Las cartas las vas a poder usar por el evento o para otras historias, pero te da igual esta carta que esta otra carta. ¿Y qué pasa con los eventos? Pues que los eventos son de tu padre y de tu madre. O sea, quiero decir hay un evento a lo mejor que es, eh, coloca un cubo en todos eh, los estados del oeste de Estados Unidos y, y otra carta es coloca dos cubitos en Iowa y uno en Wisconsin entonces tú ves las dos cartas, las tienes en la mano y dices ¿qué carta voy a usar para el evento? ¿esta que es muy buena o esta que es una mierda? Bueno. y como las cartas no tienen factores ni nada así, pues es que no hay mucha decisión en, a, a nivel de juego eh, ¿qué pasa además de eso? pues es que otro problema que tiene es que eh, el juego tiene muy poca profundidad pero muy poca profundidad esto es, un, esto es un tema muy curioso, porque no tiene casi profundidad, en un juego normal de estos, pues lo normal es que haya combos, historias con las cartas y aquí los combos y las historias que hay con las cartas en las dos primeras partidas, pues ya los has visto todos, son cosas muy 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 básicas muy pero muy básicas, o sea, cosas en plan de tengo aquí una carta que neutraliza la guerra civil, y el otro jugador tiene una carta que es la guerra civil, pues juégala tú primero no, juégala tú, o si la juegas tú, te la cancelo, si no, no y así, con tres o cuatro cartas que tienen esos eventos y poco más. Y, y la verdad es que me ha quedado con un sabor un poco tal. El juego no me parece malo, pero yo lo quiero reseñar aquí para que la gente se dé cuenta de, del público al que está dirigido este juego. Porque claro, este juego lo ves por ahí, le están, están hablando muy bien de él y está hablando muy bien de él porque tiene un tema chulo y un tema que está guay. La diseñadora es una mujer que aparte es su primer juego... Y, y, y es un tema que está guay que a mí me, me, me apetece que hagan juegos de esto pero este juego es un juego muy de iniciación muy muy sencillito o sea, pa, para que os hagáis una idea un Watergate o, o, o un juego así tiene más profundidad y más enjundia que este, que es muy por encima ¿eh? tiene cosas que son que son de diseñador que está empezando o sea, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sacó me sacó de quicio que es que hay una carta con la que empiezas en la mano que es una carta súper poderosa o sea, una carta es el patriarcado. La juegas y colocas un cubito en casi todo Estados Unidos. Y otra es la convención de Seneca que te quita quita mogollón de cubos en el, en, en el noreste y coloca dos personas que ponen una campaña y no sé qué. Entonces, eso, empiezas con él en la mano y lo puedes jugar cuando quieras. Pero es que es una tontería porque lo vas a jugar al principio porque es una carta buenísima. Entonces, eso tenía que ser parte del setup. No tenía que ser una cosa que tú juegues o no juegues, porque realmente lo vas a jugar, si no es el turno 1, el turno 2, o el 3, o el 4, pero el primer turno no va a pasar, no tiene sentido guardártela. No sé, tengo una serie de cosas que me, me sacan de quicio. El juego está guay, el juego está guay. Pues como artefacto, o sea, quiero decir, para una persona que esté empezando, que le apetezca un juego histórico, que le mole esto del sufragio femenino y de pillarlo, aparte el juego es muy bonito, viene con unas, unas fichas muy chulas, viene con unos facsímiles de, de enmiendas y de periódicos y de tal, con lo cual yo creo que como regalo, esto está muy bien. Pero la gente tiene que saber lo que se está comprando aquí, porque... Esto es un juego de 80 pavos que lo están poniendo de puta madre y en el fondo este juego... Es un juego ¿80 euros cuesta esto? Sí, 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 80 euros. ¿Esto salía en castellano?
0: No no no, 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 no. Pero yo creo que esto, esto es, por lo que estás contando, parece más... Un juego educativo, ¿no?
2: Es casi un juego educativo. Es que es un juego muy sencillito. O es un juego para una persona que esté empezando los juegos de mesa. Entonces, en ese, yo no puedo hablar mal del juego, porque el juego al final es emocionante, pero estás todo el tiempo tirando dados para hacer cosas, tienes unos re que te puedes gastar, y entonces, pues es todo el tiempo tirar dados, gastar re-rolls, y eso es un poco toda la agencia que hay. Es que, por ejemplo, no hay conexiones entre en los estados. Yo puedo poner los cubitos de influencia donde quiera. Entonces, toda esa capa de profundidad que tiene un juego como el Twilight o el Europa en Turmoil, aquí no la hay.
0: Dicen que lo va a sacar de vir
2: ¿Lo va a sacar Debir? Bueno, pues mira. A ver. Quiero decir, pues para un público que juegue juegos de Debir y que esté empezando, pues si... Jue juega yo, que no en
0: Pepinaco.
2: Juega que en Pepinaco no. Es que yo veo que este juego, cuando empecé a jugar en el Rally de Troops, vi... Eh, se ha sacado el premio de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, esto es una maravilla, no sé tal. Luego me pongo a jugarlo y digo, es que este juego tiene dos partidas, porque además un problema que tiene es que a las dos partidas tú ya, ya lo has visto todo. No hay más que Pero ver.
3: El, premio, el premio que tiene este no es del Zenobia, esto no es uno de los
2: que No sabe, es el no Zenobia, es, creo es, que este es jugo... no
0: ganó, este se presentó,
2: no. pero no ganó Zenobia. Este es un premio que ganaron hicieron en la SDCon, creo, o algo así. Entonces, claro, pues, a ver... Son estos premios que se dan pues, porque el tema es chulo, porque sí. eh, es una persona que no es, juego, no es un tema
0: visto. Es un, lo... tema,
2: es un tema guay. A mí me gusta que se hagan juegos de este tema, pero este juego para mí no es. Y yo creo que para todo el mundo que escucha este programa, tampoco es.
0: Pero a ver, este juego, si sale por 30 pavos con un tablero pequeño, las cartas claro, claro. y no sé qué, pues estaría bien, ¿no?
2: Sí, sí, pero por ejemplo, a mí me sorprende eso, que esto es un juego grande y que cuesta dinero... Sí, es que luego, viene con un
3: montón de cosas. Bueno, claro. Pero es que, es que claro, miras la producción y la verdad es verdad que, o sea, tiene muy buena producción. Otra sí, cosa es que sí, luego sí. no haya chicha detrás para aguantar la producción, pero...
2: Claro, el problema es ese, que es que luego yo me pongo a jugarlo y digo, mira, es que un Watergate tiene más chicha que esto. Y un Watergate mira. es una cajita pequeñita que mira. cuesta 20 euros. Y esto, pare... sobre todo, es el engaño. O el, el engaño, el decir me voy a comprar aquí un juego de la hostia y luego dices, no, mira, esto es un juego muy sencillito. Pues eso es lo que tiene que tener la, la gente en cuenta cuando se compra este juego. Que este juego está bien, pues, para iniciarte, si te gusta el tema, si quieres un artefacto bonito. Pero no hay aquí un gran juego estratégico detrás. Yo creo que le, falla, le fallan cosas. Es el primer juego de la, de la diseñadora y yo creo que se nota bastante. Eh, ¿Veis que tiene dados de, de muchas caras? O sea, hay... Eh, dados de 6, dados de 12, están compensados y, y es que realmente lo que estás haciendo en el juego todo el tiempo es tirar dados para añadir cubitos, o sea, hay muchas cartas que son, tira un dado de 8 y añade ese número de cubitos. Y luego tienes una moneda, que son re que son esas chapitas que tienen por ahí, que las vas gastando y tienes que gastarlas para hacer eso. Pero luego el juego te va orientando mucho porque, por ejemplo, tú al principio no sabes qué hacer porque puedes colocar en todos los sitios, pero hay unos estados especiales que tienen unas cartas que uh -huh. cuando lo metes cuatro cubitos en ello te llevas la carta especial. Entonces, ¿qué vas a hacer al principio? Pues coger esas cartas especiales. Es que no, no hay nada más. No sí. hay un voy por aquí y voy a intentar dominar el medio este. Es que de, de un turno a otro te puede cambiar todo. Y, el, y sobre todo la sufragista tiene unos eventos que son, de, pero vamos, demoledores, demoledores.
1: Entonces, bueno, sí, yo. Sí, sí porque se habla muy bien de este
2: juego. Se está... Claro, a ver. A mí no me parece mal juego para según qué público, pero desde luego para los que ven este programa, no. no. Ya. Yeah. Y si has jugado a un Twilight, has jugado a un Imperial Struggle y has jugado un Europa in Turmoil, si te vienes a jugar a esto, dices, madre mm. mía, pero ¿dónde me he metido?
3: Por cierto, hablando del Europa in Turmoil, creo que ya sale el 2.
2: Está, está enviando ya, y hay gente que ya lo está jugando. Uh
3: -huh. Y el 1, han, han aprovechado y han reeditado sí. también el 1. Versión de luz.
2: Con mapa montado.
3: Con mapa montado.
0: Ojo, ¿eh? Así bueno. que. Bueno, a mí me llama mucho
2: el 2, tío, pero.
0: Tracoideas tiene uno, <risa> uno de ese autor que es el Sparta. Por salecar mm. con una producción muy chula en plan y de Starter. Mm. Sí. Mm. ¿Os que...
3: lo vais a pillar, el Turmoilin Tussi, sí, no, Roy? Yo, yo creo que sí. Yo
1: creo
0: que... El 2 es que. Pero no, tú pinta... jugáis uno.
3: No, yo no juego a alguno.
2: No, digo, digo a Carino, si juego. No, a alguno. No, no, no. O sea, yo, merece la pena jugarlo, ¿eh?
3: Sí, no se lo no veía mucho. Pero ¿no
2: es demasiado parecido al toilet Stravel. ¿Cuál, el Europa Tour Mobile?
3: El 1. Uno, el uno.
2: No, no, porque tiene una serie de cosas que hacen que... A ver, que la partida es completamente diferente en comparación al Twilight. Se puntúa de otras formas. Está el tema de la guerra mundial, que la juegas al final. Al final hay una guerra mundial. Si, si consigues llegar hasta el final de la partida... Hay una guerra mundial y la guerra mundial se, se juega. O sea, hay un, hay un mecanismo. Y luego tiene cosas que cambian respecto al Twilight que están muy bien pensadas. El mapa está muy bien pensado. Yo lo he comentado alguna vez. El, el mapa no es geográfico. Entonces, las conexiones que tienes, eh, pues muchas veces son... Ideológicas. Ideológicas. O sea, están los... Eh, pues yo qué sé, los intelectuales y París y no sé cuánto y no sé qué. Entonces el mapa tiene unas configuraciones muy raras. Entonces, por ejemplo, eh, si tú quieres colocar influencia en Francia, en Francia es muy fácil, porque tú si tú dominas París... París llega a todo. París París es todo. Entonces es centralista, tú controlas París y llegas a todo. Y de, de, de todo se llega a París. Pero si tú estás en el imperio austrohúngaro, el imperio austrohúngaro Austro es un lío porque están estos que dependen de estos, esta minoría que solamente se puede acceder por aquí, eh, la monarquía es dual y entonces hay un centro de poder en un sitio y otro en otro. Y ese tipo de cosas le da, le da un, un, un rollete muy especial. La verdad es que está, está, a mí me gusta mucho ese juego. Y, y el 2, quiero probarlo. Aunque el hombre este, no, yo no me fío por completo de él. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hay que verlo. Pero el 2 también tiene buena pinta por el rollo del de, de auge de los fascismos. Y, y es que aparte ha
2: tomado, ha tomado unas, unas decisiones muy raras. ¿eh? Con, no es fascismo contra no, liberalismo. No. Hay unas cosas muy extrañas ahí que ha tomado de... Lo expliqué en algún programa hace tiempo. Pero básicamente que tú... Eh, lo que... Perdías si accedías a, si a. Si, si te rebajabas a entrar en, en tu esfera radical. Había una esfera radical que era el fascismo por una parte y el comunismo por otra y si tú caías en ella ibas perdiendo puntos. Entonces, tú tenías que intentar eh, dominar con, con influencia, pero en un momento te llegaba la carta de Hitler y decía si juegas la carta de Hitler caes un, un puntito en el lado radi radical, pero te permite hacer todo esto. Y tú dices, hostia, pues mira, la juego...
0: Mira, ves, por ejemplo, en este igual, tienes ya no es una estrella París, pero tienes una conexión con, por ejemplo, si controlas París, pues puedes influenciar a los franceses católicos. Y los franceses católicos pueden influenciar a su vez a acción francesa. ¿eh? ¿Sabes? Eh, pues vas llegando y, y viene también España, parte de España. O sea sí, que, se
2: juega la Guerra Civil, ¿eh? Sí, claro, ¿sí? si juegas la Guerra Civil puede salir cualquier cosa.
0: <risas> y, y te pasa un poco igual en Londres, ¿no? Que tienes las zonas... Londres, Gales, Las Milian, aquí
2: son zonas nada más. Sí, pero Londres creo que Inglaterra tiene... tiene La casa de Windsor. Sí. Tienes conexiones abajo, porque tienes también Gibraltar y tienes posesiones en, eh, coloniales y... Oh. A uno no me gustó mucho. Me pareció una vuelta de tuerca al Twilight que, que está guay. Yo que el Twilight lo tengo un poco cansado, pues prefiero jugar a este. Me, me hace mucha más coña. <risa>
0: Bueno, también están comentando en el chat Igna Perbi, ¿no? Que me mataréis, pero prefiero jugarme un democracia under siege o un Rise of Totalitarism. Bueno, también son opciones, ¿no? Lo que pasa es que creo que esos son un poco exigentes también de reglas, ¿no? Por lo que he oído. No sí. es que sean exigentes
3: reglas, que las reglas son una putísima mierda. Son basura, son basura sí. literal. A mí el juego yo el, el, el Rise of Totalitarismo, lo he jugado. El, el Democracia Under Siege me parece, un, me parece muy buen juego. Me parece sí, muy curioso, tiene unas mecánicas que están bastante bien y, y a mí me gusta, pero las reglas son una putísima mierda, in, in, inf, infumable. O sea, infumable. Sí, infumable. Sí, sí. Pero juego en vos, sí, a mí me, me gusta. gusta, me parece un buen juego. El Rey Societalitaris no lo sé, pero sí me parece que la democracia democracia Under sigue es, es bastante interesante. Es que eso mata un juego, ¿eh, lo de las
0: reglas chungas, por eso me pilla yo el Lansis, para, para <risa> decir dentro de dos, no, algo a la <risa> post. Pero pero la verdad es que las reglas es que matan a un juego, tío. Como estén mal o... Muchas veces lo que pasa es que si, por ejemplo, en este caso me parece que los diseñadores son italianos, ¿no? Mm. Como no, no te cojas un, un buen corrector de reglas en inglés, tío, o alguien que te ayude con el idioma, tú yeah. la, la puedes cagar muy fácilmente con alguna expresión, algunas movidas y... O no tener O no ser lo suficientemente preciso, ¿no? con las reglas para, para dejar ambigüedades que luego al ese pues se generan ambigüedades que tú a lo mejor en tu idioma no las tienes.
3: ¿Habéis jugado a alguno de estos? ¿A no ¿El
1: demócrata y yo? ¿Y qué tal? ¿A ti te reglas? gusta, Kalino? a mí sí me ha gustado, pero lo que dices, lo que dices, de hecho este juego a mí me lo explicaron porque yo era incapaz de entender nada de en las reglas. Yo no, no con las reglas solo no fui capaz de entender este juego. Y es verdad que luego está muy bien. Luego es un juego que. Lo que estabais diciendo a mí es el que más me recuerda. Porque este juego, así como. Eh, pues el Twilight son zonas. En este son idealista, eh, idealismos. Y, y lo que tienes que intentar es que se prolongue, se, se expanda tu, tu ideología y tal. Y lo hace muy bien. Para mí es un juego muy chulo.
3: Mira, hay un track. Eh, si echas para atrás otra imagen, arribas. Eh, que es un poco la gracia del juego. No. A ver, ah, es un track como. Este. Eh, mira, ese, ese. Ese es. El Political Régimen track. Ese es, exactamente. Entonces, eh, ahí está, digamos, hay una. Joder, eso es el,
2: el track del Days of Decision, del War in Flames, que era una cosa así.
3: Entonces tú tienes, tú cuando tienes las cartas puedes jugar para tirar de ese marcador hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y eso lo que te permite es llevarte esos países a tu esfera, hacia la esfera de la democracia, del nazismo, del comunismo y dependiendo de cómo esté el marcador pues hacer una serie de cosas y otras entonces tienes ese juego de tira de la cuerda para manejar esa eso y luego eso te permite luego meter los puntos en lo que son las zonas de las, de las influencias luego también hay guerras eh, que bueno, es un mecanismo abstracto de que te hagas unas cartas y juegas unos cubitos me, me parece que tiene mecánicas bastante interesantes y así novedosas
1: pero es verdad esto, que... Esto, eh, esto tampoco, es guardia, cambio, tampoco es un Wargame. Tampoco no, es un Wargame. No, no
3: es un, guardia, no, es un guardia, no, no Pero bueno, es un juego de es un es un juego juego teórico, teórico ¿no? Es un juego temático. Las cartas tienen eventos. A mí me parece chulo, pero es verdad que eso. que La regla es putísima mierda. Y, y tienes que... Te, te lo tiene que explicar alguien porque yo es lo que dice Galino, Yo hace muchos
1: sabes. años que jugaba esto. Eh, no, no se ha dado una vuelta a las reglas. No están por ahí mejoradas o algo. Nada.
3: Pues no. mira, me parece que justo no. Reyoso... Eh, que le gustaba el juego, me parece que había hecho algo, pero no, no, me, me quiero sonar, ¿eh? pero no sé si al final eso se publicó o esto se lo mandó a, a esta gente para que lo metiera y no lo metió, no lo sé, no
1: lo sé. Bueno. Y este y no lo... Fumo, no. No.
3: El resto de este no
0: Taris, pues no tengo ni idea. La verdad. No, yo
1: tampoco.
3: Pero bueno, tienen pinta de ser curiosos, la verdad. Lo pasa que son, me están diciendo que se saldan. Y es que es verdad que, es que son juegos que te sacan de tus casillas, tío.
1: Sí, sí. Esto no se puede recomendar así como así, ¿eh? O sea, de verdad que esas reglas no se pueden... En el... No hay por dónde cogerlas.
0: Y entonces, ¿cómo jugáis? A mí me lo
2: explicaron, no, insisto.
1: No, por jugarlo, por yo... vampirismo. Alguien se eh... lo El diseñador se lo explicó a alguien
2: y fue explicándoselo a otro, a otro y llegó a Kalino.
3: No, pues mira, yo... yo he jugado, que te pones a jugar, te piensas tener las reglas dices, bueno, pues vale. Empiezas a jugar y empiezas, hostia, ¿y esto? ¿Y esto? Sí. Y esto, esto no funciona, esto no funciona, sacamos las reglas, te pones a ver las reglas, esto no me viene explicado, no lo entiendo. Empiezas a jugar, sigue jugando y dices, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Ah, eh, lo, luego llega otro Lo de los momento colores se
2: para la Fox. ¿Qué, ¿Qué pasaba con los colores? que había una cosa muy extraña que los, los rusos eran verdes o algo así sí no sé, los, claro, los sí. rusos eran sí. verdes y sí, es oh,
0: sí.
3: los comunistas eran o sea, verdes y los fascistas rojos o algo sea, lo lo ¿Eh? los
0: comunistas iban de zaristas sí madre mía pues qué robo. porque no
3: son rusos son, son bloques ideológicos claro tú juegas, tú juegas como fascista como, como demócrata o como comunista pero no, no estás asociado a un país como tal.
1: Eres la
0: ideología. Bueno, se podía conseguir por 54 pavos, ¿no? Era muy, muy mal precio. Pues mira, Palafos dice que tiene el suyo un Wallapop a 30. <risa> o sea, lo están saldando a la gente en el Wallapop.
1: Bueno, pasamos a otro. Bueno,
0: mm. oh, mira, ahora que, ahora que he visto, para hacer una reimpresión del Carrier Battle Philippines, sí. Chicos, sí, sí. Van a hacer una reimpresión. Una segunda edición. O sea, reimprime a Compass el juego. Uh -huh. Qué rápido, ¿no? Sí, sí.
3: Sabes ¿Sí? lo que vende Toma, ya es que Compass es muy curioso porque no hace, no hace tiradas estándar. Hace. Dependiendo pequeñas, de lo que le da ¿no? al tío, dice: Pues de estos voy a tirar 700 y de otros tiraba 4000. Le pasó con el Granada, por ejemplo, que tiró 700 copias, me parece, y como hubo mucho... El tío se extrañó y dijo, joder, pues si este... Lo está comprando mucha gente. Y dice, voy a pedir que me hagan otras 300 adicionales o 400 adicionales. Uh -huh. Qué cosas.
1: Bueno, ¿Quién le iba a dar? Venga, yo tengo dos. ¿Cuál queréis que hable? ¿Puedo hablar del nuevo Mdauntez o del Ninive?
0: Bueno, habla del... Habla del Nini B y deja el Undante que a lo mejor juegas algo más o ya lo has acabado, el, el Undaunted.
1: El, el Undaunted lo juego entero. ¿Y el Nini B? ¿Lo vas a jugar más? ¿No pues sí, el Nini B lo voy a jugar más. Venga, Hablo vale. del Undaunted porque... Ya lo has jugado, Lo hemos jugado a saco. Eh, eh, hablo del Undaunted nuevo de aviones, el Battle of Britain, ¿vale? Porque justo ahora Duit ha sacado varias cajas de Undaunted. Concretamente hablo de esta caja. Todo aviones. Eh, aparte de esta, ha sacado el, re el Reinforcement, que es una caja que añade escenarios, y unidades y demás para las cajas que ya habían publicado en su momento, que eran el, el Undaunted Normandy y el Unda Undaunted Noráfrica. Yo he jugado mucho, mucho, mucho al Normandy porque le encanta a mi hijo. Son juegos muy sencillos, para, me imagino que todos conoceréis ya la serie Undaunted, no, no voy a profundizar mucho en esto. Eh, yo soy de los que no me gustó nada en Noráfrica y empecé con, el, con estos con un poquito de reticencia, porque si algo me gustaba de esta serie o, o triunfaba en casa era la sencillez y lo directo que es el juego y lo, lo fácil que lo hace con cuatro cartas y con cuatro tokens. Y en cuanto metieron Noráfrica, para mí esto se fue al traste. Noráfrica para mí no, no, no funciona tan bien como, como, como Normandy. En Battle of Britain, tú gestionas el juego de la misma manera en lo que haces con unidades de, de infantería y demás, aquí llevando aviones. Y lo hace, es todavía diría que más sencillo que en Normandy, porque aquí. Eh, no hay tantas unidades, estás llevando diferentes aviones que tienen prácticamente eh, diferentes valores algunos tienen alguna posibilidad que otros no tienen, pues uno puede bombardear otro puede eh, tener más, más, más capacidad de giro y tal, pero básicamente eh, así como en el Normandy van añadiendo te unidades y, eh, pues yo qué sé, empiezas con infantería te van a, añadiendo eh, artillería, después tienen, meten francotiradores, tal pues en este, eh, básicamente te meten tres mecánicas diferentes. La primera que es aprender a moverte y disparar. Una vez que has aprendido eso te van a, te van a enseñar a hacer bombardeos y una vez que has aprendido eso, pues disparos desde tierra con artillería a los aviones. Eh, con eso ya has aprendido a jugar. El juego se gestiona de la misma manera que todos, los no que todos los Undauntes, bajando cartas. Tú bajas una carta, esa carta activa, hay dos tipos de carta. una carta activa al tipo de avión que has bajado y otra carta es de un son órdenes de, de órdenes militares que corresponden a, a una es genérica y la podéis usar con todos los tipos de aviones y otra es eh, vinculada a un tipo, a un, a una, a un escuadrón concreto concreto. ¿vale? Entonces, eh, con esto pues tienes no sé cuántos eh, escenarios, 10, 12 escenarios, no sé. Y en estos eh, escenarios tienes cosas como la mayoría son cargarte números de aviones rivales en algunos tienes que cargarte barcos, en otros tienes que cargarte alguna posición enemiga, algún avión en concreto, y todo lo que intenta simular, pues son diferentes escenarios de Segunda Guerra Mundial, de Normandía, eh, la batalla de, de, de la batalla de Londres, tal. Entonces tienes diferentes escenarios que tú vas a ir recreando de una manera muy sencilla, muy directa, muy dinámica, con turnos, o sea, es, eh, partidas que te van a durar una horita, como mucho. Y, y bueno, pues pues lo que ofrece es un juego de aviones muy directo, muy sencillo Yo ya llevo intentando jugar algo de aviones que me, que me sirva y que me, y que me arregle cuatro turnos moviendo cuatro aviones y haciendo piñón piñón ¿Y qué quieres que te diga? Este, este juego funciona No, bien. no, tío, no,
0: no, no, Cali, no, Por, primero, no hay Phantoms No hay Phantoms Y no segundo, Phantoms. no controlas el alabeo, tío, a grados
1: no, no hay nada de eso. Esa es la historia. O sea, si, tú, si vas a buscar un juego de aviones que te dé alguna de las movidas que busca Río, huid de esto, porque no, no os lo va a dar. O sea, esto, claro, eh, a la vez que yo estoy que me he jugado toda la campaña del Undaunted Battle of Britain, Río Salido ha, ha hecho dos turnos del juego que está jugando el que acaba de enseñar la pantalla. O sea, que ha hecho dos giros de avión y yo he hecho toda la campaña del Battle of Britain. Entonces, eh, claro. Me, he hecho dos giros,
3: que... me he comido toda mi energía, estoy medio parado y me va a venir, un, me, van a, me van a fundir en breve. Se va a acabar mi partida rapidísimo, ya verás.
1: Pues mira, pues, pues... Pero el
3: otro va a llegar. Sí, sí, ha llegado, ha, ya ha está calculo, encima mío. Cabrón. Ha calculado bien. <risa> Porque ya, otras... cuando termine la partida hablo. Cuando termina la partida. Lo mismo, lo mismo pasa a tu lado. Wow. Bueno, pues. ¿A quién no pues... le gusta una tabla una tabla del siglo primero, eh? Esto
1: es la verdadera Uf. salud, chavales. Bueno, pues lo que os digo, que eh, no hay mucho que decir, porque realmente si tú sabes jugar al Normandy, sabes jugar directamente a esto. O sea, es que no tiene nada, no tiene ninguna mecánica que, que te vuele la cabeza. Es un Normandy en aviones. O sea, de literal. Los escenarios
2: están porque a mí lo que me pasaba con el primero es que una vez que jugabas y aprendías a jugar todos a los rollos lo que te quedaba apoyando era muy interesante te faltaban escenarios que fueran sí. que pudieras rejugar varias veces ¿sí? sí,
1: eso eso por ejemplo lo arregla el, el reinforcement este que, mm. sale, que ha salido ahora, el cajón flamenco que han sacado con <ríe> este juego eh, Sí, te puede pasar eso también en este, ¿eh? porque al final en este la mayoría de los escenarios de hecho muchos se repiten, muchos son cargarse aviones, cinco aviones del rival y otro te tiene que matar dos o cosas por el estilo entonces al final sí que puede ser la sensación de estar jugando constantemente lo mismo, sí, eso te pasa pero claro, estás hablando de un juego eh, pues es lo que es quiero decir, que tampoco tiene mucha profundidad eh, no tienes no le puedo despedir mucho más a esto, Roy, o sea, no sé cómo explicarte o sea, a mí me vale eso que te ofrece el juego, a mí eso ya me vale porque claro, estoy jugando con mi hijo eh, bajas carta como un loco compro carta o sé que se está quedando sin esto, voy a por aquel avión que es el que más fastidio tiene, eh, bueno, pues eso te da eso eh, dónde está la rejugabilidad de esto en el mazo de cartas ¿En qué cartas tengo ¿Qué, cómo las voy a cambiar eh, porque incluso el despliegue es el que es siempre empieza en el mismo sitio y desde ahí eh, empiezas a jugar y lo único que tienes diferente es el mazo entonces poco 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 poca diferencia hay de una partida a otra eso es así pero si le das todos los escenarios como leo yo ya está amortizado este juego ¿eh?
0: claro, no sí sí a mí me pasó con el primero lo que pasa es que le juegas y como que ya se ha acabado. Parece un sí, legacy. así.
1: Sí, 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 la sensación o sea, es esa, sí. No te,
0: se, si vuelves a jugar el escenario, pues, lo más seguro es que pilles una táctica más o menos que es por donde lo, lo que tienes que hacer. Hmm. Pero bueno, mientras tanto, Río sigue mirando la tabla. <risa> sí, Cada uno seguro. feliz como quiere, ¿no? O sea, que es que esto es así. Dice Carnetas que si el juego fuera de ranas en una charca cambiaría algo.
1: Bueno, pues pues puede que no, pero si le pones a los bloques que ha dicho antes Río Salido en el Rommel, ranas, pues también estás jugando a ranas en, la, en un desierto, sí, pues claro, no, como todo, yo qué sé, no sé si esto es está probable a todos los juegos al final. Está claro que es muy, muy sencillo, carnetes. esto ¿sabes, a lo que, ¿Sabes lo que te estás comprando cuando te compras un Undaunted? Pues, a mí me pues, parece
0: sí. que es un buen producto. ¿eh? A mí también. A mí me parece, mí me parece eh. un pedazo de producto
1: de flipar. Tal cual. Sí, sí. O sea, ¿Has probado la
3: campaña del, del de Rusia? Del, del está ligado, la pone el... muy bien también. ¿eh? No, no pues he oído hablar de él. A mí, yo la verdad es que probé el primero y no es mi business para nada.
1: Claro, claro, claro.
3: Pero es verdad que he oído mucha gente hablar de que como campaña y eso... Pues que estaba, que estaba bastante bien, no lo sé.
1: Sí, eh, hablan muy bien de ese juego. Sí, si es que yo creo que el, el fiasco más gordo de esta serie ha sido el Noráfrica. Porque el Nordáfrica intentaron hacer complicarlo más con vehículos y. Meten y vehículos eso. y los vehículos eh, generan unas dinámicas que no son nada interesantes. O sea, deja de tener deja de tener la profundidad que tenía el otro dentro, dentro de lo que es, pues, pues los vehículos cobran tanta importancia que toda la infantería y todo lo que te mueves alrededor, pues sobra. Entonces, es no sé, para mí complica además, mete unas mecánicas un poquito, intenta meter un poquito de profundidad y para mí se pierde. No sé. Para mí es un poquito querer y no poder. Hmm. Uh -huh. Pero bueno... Eh... Nada, además que Duit está apostando fuerte, porque lo ha traído todo, yo creo. menos Creo que es el que contáis, ¿no? no La campaña de, de... Stalingrado, ¿no? ¿Lo no, Stalingrado está... todavía no, ¿no? Pero, bueno. Pero sacó el Reinforcement y el, y el Bretain, ¿no? Mm. Eso es, se acaba de llegar, esos dos los acaba de sacar. A ver, lo que está claro es que
3: seguramente este juego venda muchas más copias que cualquiera de los otros que hemos estado hablando hoy. O sea, es, decir, pues al final es, es, es
2: un juego... No habían anunciado un Undoubted de... De, ¿De qué era? De Del, espacio. De Del Espacio. Del Espacio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Calisto y Calisto, sí,
1: sí, Calisto y Melibea. ¿Ah? Sí, sí. Calisto. Sa sacaron uno de Ciencia Ficción. No sé qué, qué harán, pero bueno. Mira, y dicen que este año traen el, el Espacial, el Calisto y el Stalingrado. Coméntame acá. Pues mira,
0: a mí me parece que es una buena serie para la gente, para jugar con todo tipo de jugadores y, sí. y bueno, pues tiene ese sabor histórico, pues ya está, perfecto. Maravilloso. Así, a mí, si, le le
1: gusta, en... si a mi hijo le gusta, es, 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 no le puedo pedir más. O sea, es que. En el, poco en, en, el que coment,
3: en el especial que comentábamos de Mesa de Guerra que llevaron a todos los, los editoriales españolas. Eh, una de las cosas que a mí me, me sorprendió, no sé si lo hemos comentado ya. El Artur de Duit dijo que que bueno, que el Rommel ya no iban a sacar de hecho más juegos de Columbia porque no se habían quedado muy por debajo de lo que ellos pensaban de ventas. Que podían vender. El ¿no? Napoleón que de momento tampoco estaba funcionando para allá.
1: ¿Sí? Pero no, no, que no, lo que no, se no estaba no vendiendo eso, como no eso, churros no dijo eso sí,
3: dijo dice, dijo, dijo de momento las... por debajo de las expectativas dijo, a ver, yo es que las... creo que no son juegos que
0: puedas pre, pre, prever petarlo en, en seis meses tío
1: lo que dijo es que cuando dijo eso el juego todavía no había salido a la mente y no tenía datos lo que tenían datos era la preventa y había sido ridícula y muy por debajo de las expectativas la preventa había sido muy baja y no tenían claro de cómo iba a funcionar el mercado. y de claro, hecho, No, pero mira, por ejemplo, hecho, ya de hecho de, hecho, de, hecho, de, de Colombia dijo que no iba a traer más. Sí, 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 sí. Claro. Pero, pero me consta que después eh, han vendido bastante bien. Yo creo que el Napoleonic en Navidades ha tenido no sé, que comprar. Seguro, eh. seguro.
3: Pero lo que comentó es que lo que más se había vendido con diferencia era eh, un Dante. Porque vos, pues,
2: es mucho mayor. Es que claro, claro. es como, como el otro día cuando nos pusimos a ver la lista de lo que jugaba la, la gente de la Army. ¿Qué Wargames juegan? Pues todo esto Undaunted,
0: Root, <risa> Star Wars
3: Imperium.
0: No, pero es verdad
2: que Undaunted lo compra
3: mucha gente que no es el perfil wargamero, es decir, el perfil de persona que juega euros, juego tal, es, mucha gente se ha pillado el Undaunted. Porque al final es un es un deck builder ambientado sí. en console. Yo le tengo que agradecer al
0: Undaunted que me hizo volver al, Coma, al Combat Commander. Porque dije, para jugar a Undaunted mejor con Combat commander. Hmm. Es más, más simulación dentro del que no es simulación, es un juego sí, 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 o sea, pasa que simula un una película.
1: Es un paso más, ¿eh? el Combat Commander lo tenemos como un introductorio y yo creo que el Combat Commander no es tampoco... Eh, yo siempre... Yo que, que, que siempre habéis dicho los dos, ¿eh? porque Roy también es de esa... Idea yo, soy, que, yo soy de esa
0: opinión, porque yo todo... Si sí, te lo, lo enseñan, ahora a lo mejor aprender tú es más difícil, pero como te lo enseñan, lo enseñas en cinco que, minutos.
1: A mí me parece un ser, juego que... Vale.
3: Que, que tú coges las reglas y ves solo el cálculo de los y alguien que no esté acostumbrado le entra a, le entra a sí, galera, sí,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy contigo.
0: Hombre, estaba diciendo Bostil, pues, dice, yo al undante puedo jugar con mi señora, pero al CC no. Hombre, es que las mecánicas, eh, mm -hmm. las de uno son mucho más guargameras que otra.
1: Eh, en el otro... Claro, claro. Claro, pero, pero bueno. os hablo de que yo con mi hijo he jugado una campaña entera a esto y si hubiera sacado el Combat Commander, no aguanta dos minutos. Yo con camino.
0: Pablo he jugado ya al Combat Commander, ¿eh?
1: Sí, Pablo ya tiene una edad, ha jugado cosas más... Bueno, y luego que le gusten o no, no, claro. Es que esto es muy sencillo de jugar, esto lo juega cualquiera. Es que pero... sí, que sí,
0: que sí, pero que en mi caso yo dije, joder, para jugar a esto juego al otro. Sí. O sea, a mí no me cuesta jugar al otro y sigo diciendo que no es un juego difícil y si te lo enseñan, menos. Ver, si te lo enseñan, como...
3: sabes sabe jugar. Como producto para el unitarial
0: es un producto perfecto. O a mí esto me parece a la leche.
1: Si tengo que elegir uno de los dos, si me voy al de aviones o me voy a, al Normandy, o, o uno de estos, yo me voy antes a los de infantería. Tienen más profundidad que estos, ¿eh? O sea, este al final es lo que os digo. Solo tienes diferentes tipos de aviones que tienen. No hay terreno, etapa. no hay historia. Exacto, no hay, han metido nubes, han metido cosas, pero que queda un poquito. Queda un poquito más corto que el otro para mí. Hmm.
0: Pero pues bueno. sí. Pues nada, hemos llegado a las 12, que yo creo que ya está aquí el programa. Tenemos,
1: tenemos que estudiar Estoy tablas tocando. matemáticas. Sí, sí, ¿Qué sí, qué qué eso. Estuve, este estuve calentado este, este el día veintitantos de mes, me fui a, de, de diciembre, antes de Navidades, me fui a ver a los amigos de Bilbao, Nico Scooby, Chelis y todo, todo el equipo, David. Estuve, estuve ahí una tarde con ellos comiendo y demás, y estaban todos dándole a, a tus tablas y a tus movidas. Y por un momento me pasé por Planetón y por un momento estuve tentado de cogerme el, el Buffalo Wheels. Y eh, hice de cine no comprar el Buffalo Wheels. O sea, estado, estuve muy, muy tentado. ¿eh? Porque todo lo que hablaban, todo lo que me decían era, era eso. Te, eh, coge lo que tú estás hablando ¿eh? El avión tal hace esta maniobra. Claro, como hace esta maniobra te quedas sin energía. Todo eso que tú me estás diciendo que, que en, el, en tu voz queda tan bonito. Luego les oí... Que está, llevaban dos meses ahí jugando, intentando entenderlo, intentando, y todavía no eran capaces de, de volar eh, con alargo. Solo, solo, yeah, solo, solo, despegaban y poco más. O sea que
3: estamos en una partida PBM, siete, siete personas. Eh, y vamos poniendo los movimientos que hacemos, y está Vileda ahí, que es el que más experiencia tiene, corrigiéndonos, y yo creo que no hacemos un puto movimiento bien. Cada vez que hacemos un movimiento, no, ahí te falta un punto de aceleración porque el no sé qué, no sé cuántos No, ahí te falta un punto de motor de no sé qué, no sé cuántos. Joder, sí, sí. Es que es un, juego, es un juego jodido. Pero la verdad es que mola, ¿no? A mí me está... Hombre, claro, está si modando. lo
0: controlas seguro, encima si lo sabes leer, pues ya...
3: Y además jugando jugando en físico, o sea, jugando en presencial, a lo mejor es un poquito más infernal, pero la verdad es que jugando en PvE que tú tienes tiempo para pensar lo que haces, venga, voy a ver, voy a tirar de
1: la palanca 15 segundos, um, 15 segundos es lo que tenéis que hacer. Ya, 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 bueno, eso, eso es. Pero ahí, por ejemplo, aprendes a llevar un avión y cuando tengas que llevar una, una escuadra de 15, ¿qué coño haces ahí? O sea, ¿cómo haces 15 aviones ahí?
0: Además que van bueno, por
3: grupos de 4, los Swar,
1: ¿no? Da igual, 4, 4 aviones, y 4 aviones ya solo.
3: A ver, yo sí. creo que una vez que... A ver, es un juego que necesitas tener experiencia. Mucha. Pero yo creo que una vez que lo tienes interiorizado va, bastan, va bastante más
1: rápido de lo que, de lo que puede parecer, Esa ¿eh? o frase creo que la sueltas en todos los programas, vete Vete cambiándola, mamón, porque la sueltas siempre y no... no empiezo a no Yo desde de luego
3: no, no estoy en ese punto porque cada vez que me toca a mí tengo un análisis parálisis acojonante. De, hostia, yo te digo que la foto
1: que nos vas pasando no se ve evolución el avión está en el mismo sitio mm. que la foto de la semana pasada, no mm. se ha movido y yo, insisto en tu último movimiento, terminé la campaña entera de London o sea, <risa> tú todavía no habías girado el avión y yo me había cargado todo el juego
0: ya, ya se ha volado los Spitfire, los Messermits los eh, 110 cual. los Heinkel ha volado de
1: todo ¿Ah? y así, así, así que... estamos Allá está pues nada Disfruta, descifrando. Mira, ahí está. ¿Eh? Sí, sí. está. Ahí está. Donde estaba el mes pasado. Ahí el otro
0: día estuve leyendo que para jugar al Buffalo Wings recomiendan utilizar las reglas, no las reglas que vienen con el Buffalo Wings. ¿Te
1: sino estás haciendo?
0: No, no. Esto ya más sencillo. Dicen que se te, te bajes las sencillas que están en la web de Claso of Art y juegues con esas. Que no uses las, de, las reglas de la revista que Las reglas de la revista son un lío. Que usas no, las del mí... autor de la llama Star,
3: pero cambian cosas. Pero, dicho. Eh, pero es que esas es que no son fáciles de encontrar. Yo las intenté buscar y no las encontré bien. Pero, Porque no sé,
1: yo te pregunto: la, 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 lo básico de esto es el búfalo, no sí cómo es el búfalo. Sí. es El básico
3: y búfalo y es que... una simplificación de reglas. Vale, que pero, sacaron si después tú? del sistema. Primero va el sistema y luego hicieron búfalo, que es una simplificación de reglas, eh, más sencilla, sí.
1: Vale, y si tú te compras ahora mismo lo que haya, eh, ¿no tienes en ese mismo pack las reglas para jugar aprendiendo con Búfalo, por ejemplo? Pregunto, ¿eh?
3: No, no, ¿no si te compras, eso? por ejemplo, el Winsor de Motherland, que es el, claro. el último que ha salido, viene el, viene la mandanga, viene toda la mandanga.
1: Ya, o sea, es, es empezar en ASL directamente con el full, ¿no? Hay forma.
3: Bueno, ¿verdad? es lo que dice arriba. Se supone que hay unas reglas, hay un Jump Star de reglas sencillas que puedes. Pues son utilizar... cuatro páginas. <risa> eh, bueno, es que si te digo la verdad, incluso en las reglas, en las reglas avanzadas, lo que, lo que describe cómo se vuela son ocho páginas. ¿eh? De hecho, el, el, el manual, a ver, es, es un juego muy complicado. No, no, no os voy a engañar. Pero este, las reglas están empezando, En, en las dos, te lees las tres primeras reglas y te dice, vale, para y júgate el primer escenario.
1: Joder, mira.
3: Porque el primer escenario lo eh, único que tienes que hacer es volar recto, girar, no sé qué, luego te, te mete dos o tres conceptos más, dos páginas más, y te dice, vale, ahora eh, júgate el segundo escenario. Y cuando has pasado ya, creo que son eso, ocho, seis, seis, siete, ocho páginas, no sé, ya te dice, ya puedes volar todas las misiones. Y ahora ya luego te empieza a meter más conceptos de ataque al suelo, del disparo, pero lo que es el vuelo como tal, son ocho páginas. Lo que pasa Real. es que son ocho páginas más densas que, que vamos, que un
1: yogur griego. O... A, a Chelis y si estos les está llevando la mano Isra, eh, flamante sí. profesor de grandes campañas. Eh, y te asegura... Ira, que... yo creo que
3: además es, debe ser el que se encontró Roy en su club diciéndole que, que estaba jugando él.
1: Israel, sí. Pues que Israel... También está, en esta, está, está, está en esta partida. De hecho, está. Les ahí, está... En la, les está haciendo esquemas de cada sesión de juego, explicando por, incluso por escrito, cuando terminan de jugar, hoy hemos aprendido esto, esto y esto. O sea, yo leía eso y decía, joder, si parece que están yendo a la academia, de, de a, a West Point, ahí sentados con, con una libreta apuntando y dices, pero en serio, el disfrute de esto está en descifrar esta mierda. No en el juego, está en descifrar y ser capaz de decir, he hecho un puto giro.
0: Sí, ¿No? sí, 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 el disfrute está en controlar el puto avión.
1: A ver, son, son fases.
3: Las primeras fases, es, es cierto, que el disfrute es, yo quería girar y tal, y lo he hecho, pero una vez que tú dominas eso, ya entras en el cómo giro ahora para pillar a este cabrón que está... Por ejemplo, mira, si veis la situación ahí... ¿Y eso cuánto, el, los ¿Cinco o seis años? No, mira, nosotros estamos jugando en siete personas, que cualquier partida, ya me dirás, a cualquier juego que tú quieras, metes siete personas a jugar peben y ya me dirás lo que se alarga. Y estamos jugando bastante ágiles, ¿eh? Estamos jugando bastante ágiles.
1: Se nos ve. Hay un dinamismo en esos aviones que es espectacular. La semana que viene podemos actualizar la, la Sí, hoja, sí a ver cómo vete está pasando esto en el grupo? Cada, cada día.
3: Ya os enseñaré, ya os enseñaré los, los movimientos. El log. Que vamos a
1: hacer. No, el log. Pues nada, chicos.
3: Pues hasta aquí
0: este programa sobre aviones. Eh aquí hay dos tipos de jugadores los del Undaunted y los que no son del Undaunted ya ves está claro ¿eh? ya ves en fin pues nada un saludo a toda la gente un saludo también al maravilloso ganador del del juego que se ha llevado el comandante en Color Juan Antonino y pues que lo disfrute y muchas gracias a Doy por habernos cedido el juego para poder sortearlo entre, entre los suscriptores así que por lo demás pues nada, un saludo a todos los que estéis aquí en directo eh, la verdad es que hacéis esto súper entretenido y además muy informativo, contáis muchas cosas en el chat y eso se agradece mucho y también a toda la gente que nos ve y que nos disfruta luego offline siento las movidas visuales, pero hay veces que no queda más remedio que ver las cosas en vídeo esto es lo que hay en fin, aún así, pues nada, esperemos que sea más o menos agradable de escuchar. Así que nada, un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa.
1: Dale, carino. Bueno, chavales, muchas gracias por haber estado aquí hasta ahora y simplemente recordaros, día 30, os enseñamos a jugar al Roman in the Desert y en el próximo Bis Lúdica anunciaremos todos los datos ya para poder inscribiros al campamento Barton 2024.
0: Río. Río, hay 18 páginas de ratas de la serie.
3: Poca, pocas sí. Ha quedado pillado con eso? Bueno, nada chavales eh, muchas gracias muchas gracias por estar en el chat y nada eh, ir calentando motores para el campamento que ahí estaremos con calculando 30 grados de alaveo y dos transiciones verticales y nuestras velocidades
2: Roy. y además nos despedimos gracias por haber estado aquí en nuestro especial número 50 especial para nada, por otros 50 <risa> programas igual que estos pues nos
1: vemos en el 100
2: chao